0: Pues así vamos comenzando eh, la nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, edición que va a ser, me temo, la última de este loco año 2020. Estamos a 30 de diciembre, al filo del precipicio en el que va a acabar este año de múltiples y extrañas lecturas que, que hemos vivido. Y eh, para acometer esta, esta edición de sinaudiencia que comienza ahora mismo ...a las 8 y unos minutos de la tarde de este miércoles... ...en contrabanda, en una edición de sin audiencia ...que lleva por nombre, por numeración, sin Sinaudiencia 930... ...el que os presenta todo el percal es Javi Acajum... ...el que está aquí en el control poniendo y cardando la música... ...y los volúmenes y ecualizaciones de los micrófonos... ...pero en el otro lado del control... ...hay una serie de entes pensantes, algunos más que otros que están esperando ser presentados. Primero, eh, empiezo por la parte de mi izquierda. En el micro 2, en su posición 2, tengo a mi compañero Jordi, que está haciendo dos cosas a la vez, lo cual demuestra que es más que un hombre. Una mujer. <ríe> Muy buenas tardes, Jordi. Muy
1: buenas tardes. Eh, eh, pues sí, estoy... Eh. Raramente ya, pero se ha convertido en habitual. Posición 2, micro 2. Sí, ¿Qué está pasando? Que no
0: vienen a hacer directos a contrabanda. Yo tengo esa hipótesis porque. No mueven nada,
1: está todo sí, en su sitio. Yo, yo
0: vine anoche, que soy un de esos que viene un par de veces a la semana, y, y me he encontrado algunas cosas de la mesa de control que dices: yo siempre las pongo en un sitio tal, tal, que solo las toco yo. Estaban ahí, sin tocar. Así que eso demuestra que quizás pues eso, no pasa tanta gente como es lo habitual en otras fechas de, de otras épocas del año. Micro3 sigo hacia en sentido en mi sentido antihorario, un partner que ya hacía unas cuantas semanas que no nos visitaba. Por favor, señor, no tarde tanto en venir por aquí. Muy buenas tardes. Emilio, ¿qué Que hay con la Blanca.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué hay Jordi? ¿Qué hay? Hum. Eh, gracias por invitarme a este último programa del año.
0: Y... Sí, vamos a ver si hacemos algo diferente, aunque cada cada programa es un poco distinto. Y bueno, y en el micro 4, aunque no quiere hablar ni quiere que le presenten, yo simplemente voy a decir que tenemos a nuestra partner... Julia, ey, que, que sepas que en cualquier momento puedes intervenir y que lo que digamos nosotros no tiene nada de importante si tú quieres aportar algo más, ¿vale? Muy buenas. Ahí está, esa era Julia, que creo que ya la conocéis de alguna otra ocasión que ha venido aquí a visitar. Tengo la eh, suerte de ser hija de cola blanca. Eso es un privilegio que muy poca gente puede decir que, que, que lo tiene y además, aparte de eso, creo que tiene su genética también, lo cual pues eh, me temo que ya es algo... pues eh, grandioso y irrepetible. En fin, que nos metemos con este sin Audiencia 930, este último programa de 2020, explicarme un poco esas sonatas un poco medievales que estaban sonando en el inicio del programa, porque mmm, a mí me han venido como, un poco, como así de, de pasada y no me he enterado muy bien. Creo que es algo de una serie que se llama Sweet Home, ¿no? O algo así.
1: Efectivamente, es el tema de entrada de la serie Sweet Home, que ahora la tenéis en la gran N, uh -huh. serie coreana, y de la cual hoy hablaremos un poquito. Tenemos
0: unos centimillos. Recordemos
1: sea. que hubo una recomendación de Orlac que nos habló de Alice in Borderland, uh -huh. que es serie japonesa, ¿Sí? también en La Gran N. Eh, tras el visionado de un par de capítulos hablamos de ella la semana pasada. Ya me he visto seis, pero voy a esperarme a acabar la temporada para <risa> hablar más de ella. <risa> y Orlac dice, pues si Alice os ha parecido bien... Tenéis que ver también Sweet Hop, que es la que comenté, que empezó a ver a mi hermano. Ajá, exacto. Y él la ha acabado ya, son 10 capítulos, yo llevo 3 y hoy hablaré, si el tiempo no lo impide, de Sweet Hop. Entonces, el tema de entrada es este Dies Irae, que no sé si está basada en la composición en latín del siglo XIII, que, que, que según Wikipedia existe con este nombre.
0: Sí, que es un, es un estándar clásico de la sí. música del, del, no sé, del románico, de yo qué sé, del gótico. No sé qué época gótico. era,
1: sí, siglo XIII. Y eh, no sé si es una adaptación o una composición basada en, pero en cualquier caso, mmm, lo, los créditos de esta composición que habéis escuchado son para Cho, Jong, Jung. Ahí está. Eh, para quien le interese, Cho solo con una O, Jung con Y, dos Os y N, y Jung con J, U, N, G. Eh, bueno, un nombre coreano.
0: Casi se acerca a Hume, pero no... No, no tiene,
2: que haber, tiene que existir ¿Tiene una versión, versión coreana de Hum, seguro. seguro. Seguro, seguro.
0: Sí, a veces eh, lo que, a, me han llegado a contactar por el Facebook, del, en el Facebook de DJ Hume, eh, pues eh, gente de Indonesia y de Jakarta y así, pues porque igual allí, eh, no sé, Hume es un, algún apodo o alguna tipo así de denominación, algo. No tengo ni puñetera idea, la verdad.
1: Pues bueno, vamos a empezar con nuestra, vamos a ello. nuestra relación con la audiencia que nos ha dejado muchas cositas en el libro de visitas, sobre todo eh, gente haciendo balance de lo que ha visto, uh -huh. de, de las últimas cosas y quieren comentar. Empieza Orlac, al cual hemos mencionado hace poco. Y dice, y siguiendo las indicaciones de Unai, me meto con For All Mankind y me uno a su recomendación sobre Servant, que también me tiene en ascuas. Y ojo con Apple, que viene fuerte con The Foundation en wow. 2021. Y de las primeras que crearon, sí, me gustó bastante y con ganas de la segunda temporada. Mucho mejor que la puta de Walking Dead. Y es que soy muy de rentabilizar las cuotas de abono. Ya lo vemos. Salud. Postdata. Pobres niños que sus padres les hagan ver Soul y les explote la cabeza. Profunda de cojones. Hoy seguramente también ay, hablaremos ay, 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 de Soul. Ay, ay. Eh, A ver si bueno.
0: explota cabezas o no, ¿no?
1: Bueno. Luego Sudaka nos dice... Wonder Woman 84 es basura. Dicho esto, saludo... <risa> saludos a todos.
2: Es Hola. Es sudaca.
1: Empieza fuerte. Ahora sí, qué película tan insignificante y hecha sin amor. La primera me parece regular, pero salvable. Esta ni eso. La Mujer Maravilla poco aparece. El Chris Pine aparece de manera forzada. La Golden Armor se justifica con nada y aparece un minuto. Y no sirve para nada. La primera escena de la película es de pena ajena, mostrando a las amazonas jugando a esos programas gringos donde la gente... ...salta de prueba en prueba... ...hasta, para, hasta tocar un timbre... Oy, oy, oy. ...dos villanos de juguete... ...todo mal, encima lo mejor de la película... ...es el Wonder Woman theme... ...que suena una vez y sin volumen... ...incluso la escena post -créditos ...es nada... ...por, por otro lado, B-Soul, muy buena película... ...con una gran y discreta banda sonora... ...no sé si es para niños, no la veo así... ...y no diré más, solo que la recomiendo profundamente... Eh, ...Said, dice... ...buenas, lo primero, desearos felices fiestas... ...y una buena entrada y salida de año... Hace mucho que no comentaba, pero sigo escuchando los programas fielmente. Qué Vi The Flight Attendant y me pareció una serie bastante interesante, que ofrece más de lo que quizá muchos esperan por mirar de dónde viene su protagonista. Para mí cumple y mantiene la intriga. El desorden que dejas, serie española, que ya eso quizá tira un poco para atrás a priori, pero también me gustó. Típica historia de profesor eh, profesora sustituto que mantiene la tensión y aunque tiene sus fallos, creo que su visionado merece la pena. Opino como su daca de Soul. Creo que quizás su argumento no es para niños, aunque con según qué edades ya entenderá bastante bien de qué va. Como siempre, Pixar cumple con creces. Por último, decir que no me parece bien que hace varios programas Jordi criticar a Isabel Cochet sin haber tenido que sufrir ninguna de sus películas. Me parece que este año de mierda se merece que todos lo acabe, que acabemos viendo una peli suya y sería como cerrar un círculo. Eh, por data, ahora sin bromas a mí, mi vida sin mí me gustó bastante después de la vida secreta de las palabras me aburrió un montón, aunque tiene buenas críticas creo que a raíz del éxito se creció demasiado y así le ha ido, bastante de acuerdo con lo que dijo Jordi pues yo, Said, voy a hacer un propósito dije que la criticaba por prejuicio obviamente, porque no había visto ninguno de sus trabajos pero ya que no solo tú sino otra gente a raíz de lo que dije en el programa me ha dicho que mi vida sin mí vale la pena dentro de la filmografía de cochette me voy a arriesgar y hago el propósito de que este 2021 en el primer trimestre lo cual me va a dar un poco de tiempo ahora me apuntas con la blanca voy a ver mi vida sin mí
2: doblo la apuesta. Me apunto, me
0: a uno. A tu ¿Tú tampoco has visto nada de Coiset, No, no. No habéis ¿No visto nada apunto. de O sea, aquí es, El único que ha visto de Coiset he sido yo. Pues, ¿Qué has visto tú, por cierto? Una, la primera. ¿Por, por cuál? Eh, cosas que nunca te dije, creo que se llama Things I Never told You. ¿Y qué te pareció? Ya lo hablé de ella un poco cuando... Sí,
1: cuando hablamos del a tema. A ver,
0: era un debut de una directora indie catalana que se había ido a hacer las Américas. Eh, era una película de hablar sobre las relaciones personales ...bastante anodina... ...un poco aburdilla... ...según quien hablara... ...porque era una película de mucho hablar... ...pero reconozco que había algunos... ...personajes como el suicida... ...que tenían una cierta gracia... ...entonces pues no me pareció una peli desastrosa... ...en su momento... ...también era... ...eso es lo que te digo... ...la primera vez que salía una peli de esta señora... ...y claro no había un hype... ...no había un... ...estaba rodada en inglés... ...y no sé si la rodaron en City... o en Portland o por ahí por la... ...por el Northwest de los Estados Unidos... Y, joder, pues supongo que igual pues sí que cayó en gracia en su momento la crítica y ese rollo y le, le, le peñaron para arriba.
1: Oye, te digo una cosa. El 2020 ha sido un año desastroso. Uh -huh. Said ha logrado que yo haga una apuesta <risa> que con la blanca la doble <risa> claro. la triplicamos. ¿Mi me vida va. sin mí? ¿Quieres primer... que
0: vean mi segunda película de Isabel Coixet? Sí,
1: estoy hablando sí. Mi vida sin mí y comentarla en el primer trimestre de 2021. Bueno, Pero la tenemos que
0: hacer a Cineforum. los aquí tres. Con el... ¿Cineforum? Cineforum. Claro. ¿Los tres, los tres? Sí, sí, sí. Oye, a ver, no os voy a dejar tirados. Y, y Julia, si quiere, también yo, puede yo, unirse. Yo, yo, <risa> yo no solo intento no dejar tirada a la gente dentro de mis posibilidades, así que me uno. O sea, bueno, bueno pues, Said, has conseguido que sin audiencia
1: <risa> hable... Por primera y posiblemente única vez De una película de Isabel Cochet eh, Ya veremos en qué fechas Pero haremos con, el propósito de, de ver Mi vida sin mí Por ser la que tú has recomendado
2: Creo que el señor Hallenbeck no se va a unir A este
1: tipo de... Bueno, <risa> y ya, <risa> ya, ya hará bien a, a, a él le dejamos que, que elija Y Gracias. tenemos al señor Laguna Loire Que dice, buenas fiestas a todos eh, No me paso mucho por estos lares Pero os continúo escuchando fielmente cada semana Desde hace ya más de 13 años Me siento muy ole, viejuno ole. Pues imagínate nosotros, que llevamos 20 allá ¿Qué con va? esto. <risa> la verdad es que en este tramo final del año me está dando muchas alegrías en forma de serie. Todas ellas rayando a un gran nivel y no pueden ser más diferentes unas de otras. Os hago un resumen rápido. 30 monedas. Nada más que decir que no se haya dicho ya una maravilla de Alex de la Iglesia. Que esperemos que al final esté a la altura, ya que el señor Alex suele fallar en esto. Esto lo habla mucha gente, de que a Alex de la Iglesia le fallan los finales. Como a Stephen King también hablan criticándole mucho de que le fallan algunos finales de las novelas. Se le escapa el gas al final, bueno. sí. Antidisturbios de lo mejor que he visto en lo que va de año una maravilla en mi opinión, ya me la ha recomendado bastante gente, lo que pasa que no me da la vida The Expanse, ya sea seguidor de las space óperas como de la ciencia ficción es un imprescindible una ya lleva comiéndonos la cabeza muchos años lo no he intentado muchas veces. Es de lo mejor que he visto en ciencia ficción, sino la mejor serie de este estilo que he visto, y ya llevo muchos años viendo series de ciencia ficción Solo quedará una temporada más y me dará mucha pena que se termine. Si no me equivoco, fue la quinta este, este año, quedará la sexta. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Para una serie. No, 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 no está nada mal. Telaso, La premisa no llama mucho, pero es que solo por el protagonista vale la pena, que es la persona más optimista que he visto sin llegar a cargar. Completamente recomendable. Gambito de dama. Sorprendentemente entretenida y emocionante. Muy recomendable. De Mandalorian Otra que no hace falta decir nada No soy muy fan de Star Wars Pero esta serie es lo que tendrían que ser las últimas películas Un entretenimiento sin toda la chapa grandilocuente Que al final acaba siendo un coñazo Star Trek Discovery Quizás a mi gusto está un poco por debajo de la temporada anterior Pero continúa siendo un buen divertimento Y en películas Wonder Woman 1984 es un coñazo insufrible Con un guión que no hay por dónde pillarlo Y completamente ridículo Una lucha final prescindible hasta el infinito Soul, una maravilla, aunque es la película de Pixar menos para niños. Ahí tenéis el tocho, ya me he quedado tranquilo, que vaya bien el nuevo año. Pues muchas gracias Loguna Loire. Qué grande. Y queda dicho, pues con todo esto ya hemos acabado un poco todo lo que traía el libro de visitas. El libro de
0: visitas que está ahí disponible 24/7 para vuestras referencias, para que vomitéis lo que queréis, para que nos... Sí, que además he recomendéis... Tenido,
1: he tenido nuevas altas que ya he activado, pero sí. o sea, las nuevas altas no me no, no han escrito. A ver qué pasa. Desde bueno, es que
0: igual, yo entiendo que igual también pues, da un poco de respeto ¿no? en estar en ese, en ese círculo, en, esa, en ese conclave ¿no? que es el libro de visitas. Y, y bueno, pero lo importante es que vamos sumando ahí sí. unidades. Muy bien, pues... pues ¿Hacia uh... dónde nos vamos ahora? ¿Agenda hay algo...? Eh, aparte de que en estos momentos ya se está celebrando la última sesión del Fantastic de Granollers y que no hace falta anunciarlo porque ya está ocurriendo.
1: Y en no este vais, momento. Y no vais
0: a ir ahora a dejar de escuchar sin audiencia para ir a, a Granollers, que también lo podéis hacer, pero igual os sale un poco rana el viaje. Pues aparte de eso, no, que se acaba el año. ¿Te parece suficiente evento?
1: <risa> bueno, pues. Eh, tenemos antes tenemos de estrenos, con estrenos yo tenemos creo que.
0: Un montón de cosas también, sí. pensar que tenemos también. Eh, pendiente y que en algún momento del, del programa, pues vamos a atacar esa quinta edición de los premios sin audiencia, sin audiencia de, oro. de oro. 2020, sí, la que, quinta edición. Que, cuando, se cerró el pasado, refrescamos la memoria, anoche, ¿no? Eh, Jordi, la había la, 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 noche a la las, votación final, digamos. A las
1: 11.59 para votar. Ahí. Y el señor Hallenbeck, pues ya cerró las votaciones para poder anunciar hoy... Eh, ¿Quién ha ganado en cada han categoría? Sido los ganadores. Entonces, en breve sonará el teléfono del sí, estudio 1 de en, contrabanda.
0: En cuanto J.C. Halenbeck nos llame y le metamos en antena, pues eh, nos metemos con ese percal de los quintos premios sin audiencia de oro. Que dicho sea esto, y ahora que estamos un poco hablando la previa de los de los Sin Audiencia de Oro 2020, igual deberíamos empezar a tomarnos. Ya sé que es difícil tomar en serio <risa> los premios a nosotros, con nosotros mismos y quizás pues darle una identidad y una carátula y esas cosas que se les da a los premios. Esperar que llaman por teléfono, vosotros seguir hablando de lo que queréis. Yo había va.
2: propuesto invocarle con una ouija aquí al señor Francisco Hallenbeck. Sí, pero hacer... ya has
1: visto que le ha hecho falta. No, porque,
2: no. <risa> ya... Es que los tiempos corren que es una barbaridad y las técnicas son más.
1: Sí. Bueno, pues mientras van a, a conectar, porque estas cosas técnicas ya sabemos que, que son complicadas a veces, eh, tenemos eh, dos estrenos de los que hablaremos después de los quintos premios sin audiencia. Ajá. Para comentar, uno es La última gran estafa, dirigida por Josh Gallo, eh, película de viejas glorias como veremos en un rato, y la otra película que se estrenó en plataformas, co concretamente en la Disney Plus, yo Pla, la llamaré Plus, Pla. que es la de Soul, que han comentado... Mmm, eh, casi todo el mundo que pasa por el libro de visitas. Sí. Eh, bueno, pues esta nueva producción de Pixar para Disney, dirigida por Pete Doctor y Ken Powers, y de la cual hablaremos también. Pero ahora creo que es momento de...
0: Yo creo que debemos probar eh, y testear a ver si eh, nuestro compañero J.C. Jalenbeck nos recibe y el retorno es correcto. Y voy a intentar saludarle a ver si me escucha. Buenas tardes, caballero.
3: Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, no, ¿te llega bien el retorno por eso?
3: Sí, sí, sí. Yo estaba, estaba escuchando a Jordi y ahora a ti también. Vale. O sea que... Si los otros dos que están por ahí también se les oye, pues... Sí,
0: quizás te puede... Te, le le deberéis saludar a Halenbeck por buenas la Buenas tardes,
3: muchachos. De, ¿qué a, ver, tal estás? a ver
0: si los micros eh, llegan todos. ¿De qué
3: me suena a mí
0: esa voz? ¿Te <risa> suena? No, eso es que ha llegado bien, vale. Pues aunque eh, los, los medios técnicos de contrabanda a veces sean así, pues, eh, modestos, eh, que sepáis que tenemos una, una conexión telefónica con nuestro partner JC Halenbeck y vamos a... Mmm, meternos de lleno con el, la edición 2020 de estos sin audiencia de oro que eh, Halenbe, que les estaba diciendo aquí a los compis que igual ya después de cinco ediciones quizás nos deberíamos empezar a tomar un poco en serio los premios, ¿o qué? ¿Tú bueno, cómo lo ves?
3: Yo, yo me lo tomé en serio al primer Desde año, el principio, ¿no? Ya, ya me imagino. Fue un poco chapucilla pero, pero vamos.
0: Pero ¿y tú... tú? Lo, lo,
3: lo, lo que era el, el recuento de votos y toda la... la... La parafernalia, me costó, bueno, tampoco puedo fardar mucho porque teniendo en cuenta la, la gamba que metí con en la previa, ¿eh, señor Jordi.
1: No, pero bueno, <risa> o sea que se te escape un culo arrugado que tenía más votos que el de Nicole Kidman, no pasa nada.
3: Ya, ya, Ay, pues, pues no sé cómo fue, porque lo pasé al Excel y mira, se me como, no sé, me estaría riendo de alguna de las respuestas que, que, que me hicieron porque hubo hubieron algunas que, que estuvieron muy divertidas. Eh, ya cuando cuando tenga un poco de tiempo lo que haré es, ya pondré todo el tema de los, igual que hice el año pasado, poner todo el, el eh, como han ido las votaciones, pues uh -huh. el porcentaje y todo de cada una de las, de las categorías.
1: Muy bien, y tenemos ganadores, y, ¿no?
3: Hombre, por supuesto, que tenemos ganadores. Y, y además podríamos decir que es una, esto, es una edición con dos, sobre todo con dos ganadores. Uh -huh. y, más que nada porque han, han ganado más de una categoría Entonces eso ya, Joder. En una que, que hay 10 pues, pues Esto, ya esto parece diez, los Oscars ya eh. Exacto, no son los, los 13 de ben de Titanic y todo eso Bueno, porque no hay
1: bueno, tantas categorías y no lo sería Exacto, el... exacto. Ya. Sí. Y, y además para bueno, ganar en todas para para las verlas, categorías
3: verlas, Pero después pasa lo que pasa Que como lo del mejor cómic, cada uno votaba su cómic Y tuve que, tuve que desistir de ello
0: bueno, quizás, Ahí, quizás también, pues eh, eso mmm, se podría arreglar y, y es un poco autocrítica propia hacia dentro de sin audiencia eh, y quizás le deberíamos meter, pues, más minutillos a lo largo del año a los cómics también para que así conste claro. y así haya retroalimentación un poco, ¿no? Ya,
3: a veces sí, a veces se suele comentar cosas en el en el libro, por ejemplo ha habido épocas. Este, este mismo año recuerdo que, que, que con el tema de libros, vamos ahora no me acuerdo quién fue, que bueno dio toda una lista de, de, de libros como, como para estarse de 10 pandemias. O sea, pues sí, es. me parece que
1: fue Kouros, que es el, uh -huh. el que suele... Kouros y Hontichi son los que llevan una y también mucha recomendación literaria. Y también, curiosamente, son también los que llevan el peso de los cómics en el Lagartija también. Bueno, pues qué, ¿con qué nos vamos a poner? Empezamos por abajo por, o por arriba? Por, por
3: <risa> abajo, lo tengo, lo tengo ordenado por abajo. Por vale, que, vale. Darle más emoción.
1: Ay, vale. ay, ay, ay. Hostia,
0: desde porque aquí, no ponemos aquí. música aquí, Jalen, que perfecto, si no pondríamos un perfecto, redoble o algo, tío. Ahí.
3: Que va, que va. Desde aquí desde la población donde vino, donde vino a, a suicidarse George Sanders. Os momento. <risa> eh, mejor, mejor culo arrugado, eh, Nicole Kidman. Ole. Eh, mejor banda sonora de Mandalorian.
0: Me,
1: intuyo mejor que Mandalorian se va a llevar algo más.
3: Sí, exacto. Mejor, mejor película española, Orígenes eh, Secretos.
1: Bueno. ¡Hola!
3: Bueno. Mejor, mejor película de miedo, Host.
1: Bueno. bueno. Sí.
3: Mejor película animada, Onward. Oh, ¿eh?
0: Curioso. ¿Qué dices?
3: ¿Qué dices? Atención, mejor película de superhéroes, tenemos Orígenes Secretos.
0: No me jodas.
1: Hombre, es que te digo una cosa. Es eh, que este año
3: el, el hecho de que no hayan estrenado ninguna de las de Marvel que había previstas. Ya.
1: Sí, no, y las, ha el, y las que han estrenado, la verdad es que no han cumplido expectativas. O sea, ni Nuevos Mutantes, ni Wonder Woman 1984, ni. No, es que no. Todas han quedado por debajo de expectativas y a lo mejor eso ha hecho que, que una sorpresa, que, que Hombre, es, es, que como es que lo que creo, ha sido pues. Orígenes Secretos, pues se lo haya llevado el gato al agua, sin ser correcto, nada del otro correcto. mundo. No pero al menos puede, está, hecha, está hecha con cariño, eso pero sí
2: No se puede comparar, eh, La con... de mutantes con mutantes con la de origen Secreto, uf, uf. Bueno,
1: son películas de superhéroes sí, 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 Una de está luego. hecha de una manera y otra de otra Pero no se ha de sí,
0: ninguna Sí, ya, me ha sorprendido Incluso la vieja guardia, ¿no? Se ¿También? cotizaba también en las votaciones Sí, sí hubo pero algún voto con la vieja una guardia Solo hubo sí. una votación pero solo de la vieja Yo no sé nada, tío El voto de Javi No porque yo soy de los nuevos mutantes, chaval Pero bueno,
3: yo, yo no he hecho trampa y no he mirado los que
0: No importa, no importa o sea, ni, en
3: su, ni en el primer momento, ni en, ni en ahora No no voy a fijarme a ver Como mucho podía haber mirado lo de, lo de señor con la blanca, pero no No, porque como ya lo conozco, no sé por dónde
0: Bueno, estábamos eh, ¿Dónde nos hemos quedado? Que sí, ya me he perdido Nos habíamos
3: quedado en la de superhéroes Eso. Eh, Ahora tenemos la mejor película coreana eh, Tenemos Con el símbolo de, de Almohadilla antes
0: Alive, ¿quieres decir? Alive.
3: Sí, Alive, sí, perdón Alive, bueno,
1: alive. Sí. vale, vale, que, que también que... un poco ha sido por descarte. Yo es la que voté, pero sí, por, es... por menos mala, porque claro tenías Península, tenías. Bueno, pero bueno,
0: yo, no. yo yo por el mismo, con el mismo razonamiento voté Península, pero no no conseguí. Ya era, pero, pues no.
3: Ha, ha ido poquito pero aún así ha ganado. O sea,
0: bueno, pues, venga. Muchas va, de,
3: estas, de las que eran, de las de las que daban solo dos, sí. mmm, dos opciones, que por ejemplo ya me parece que era la coreana, me parece que era también lo del culo arrugado y alguna más. Bandas, no, bandas no, no es verdad que habían tres. Las que habían dos han sido muy ajustados, o sea, de siete, seis... Bueno, uh -huh. por cierto, no he comentado que ha habido 21, 21 votaciones.
0: 21 participaciones, sí, estaba, bueno.
3: o sea que Estaba bastante bien. Hubo 20 en, el, en la previa, pues ¿no? en
1: uno más añadido en, uh -huh. en, la final. en esta final. Es que voy? es más fácil escoger cuando te ponen todo, no cuando tienes que pensártelo claro. tú.
0: Es que eh, Halenbeck, imagínate, yo es que me le, cuando sale la votación previa, yo lo, lo sufro mis propias carnes, pero me imagino a los sinaudiencers y a las sinaudiencers Haciendo repaso del año y decir, ¿dónde carajo he visto yo un culo arrugado en todo el año? Que, ya, ya, que no te creas tú que, es, que se acaba sí, quedando... Pero, pero se ha
3: mantenido es, es,
0: Sí, sí, por favor. A final de que se ha perdido
3: como lo del libro y lo del cómic, pero no, no, se, se ha mantenido y, y, y ahí sigue Bueno, y que dure. Aunque yo, yo no estuviera <risa> a punto de, de eliminarla.
0: Bueno, bueno. Eh, ¿Nos quedan <risa> algunas categorías todavía?
3: Sí, por supuesto. Las, las, las que consideraremos las, las importantes. Las
0: fuertes. Más.
3: Sí, más que nada por por lo que, por la temática que llevamos, ¿no? O sea, uh -huh. estamos ahora con el mejor episodio. Eh, ha ganado The Mandalorian. Oh. Eh, temporada 2, episodio 5.
1: Aquí sí, hay sí, mucho lo, que guay, lo que pasa es eh, que aquí no. yo quiero romper una lanza, que es que cuando se hicieron las votaciones no se había eh, emitido el episodio 8 de la segunda temporada. Ya, eso ya lo comentaste. Porque para mí sería el ganador absoluto. Pensaba que Pero ibas bueno. a decir
0: algo de Guns of London, Jordi.
1: Lo voté también. Yo, yo, se podía votar en cada categoría más de una cosa sí, y, sí, y yo voté sé, también el sé, capítulo 5 y el capítulo 6 de Guns of London, que me parecen soberbios.
3: Sí, hubo, el, el problema es que alguna de estas series que, que no ha conseguido a mejor fue porque estaba disperso lo, los episodios, no, no coincidían.
0: Ya, la gente o sea, ha, votado, ha votado me todos me los, los episodios. Poco, ¿eh? sí, ya, ya.
3: Es que, claro, al, al ser concreto a un episodio, ostras, a veces eh, o, o te sale un, un, una batalla de los bastardos. Sí, eh, no, claro. básicamente, sí, o la puede, bola roja. el primer así, año, ¿no? como no podía ser de otra manera. Eh, no, a ver, imagínate, eh, Jordi, también, si, si hubieran estrenado antes la de Wonder Woman, igual le hubiera ganado la de mejor película de superhéroes. Sí. O, ¿no?
0: Seguro. o la peor del año. Sí,
2: mejor culo arrugado. Ay, Sigue, continúa, por favor. Luego tenemos... Ostras, ahora estoy
3: yo pensando... Pues había una que no... Nada, nada. Eh, eh, mejor episodio,
1: de vale, ya lo he dicho. ¿Sí? Mejor serie de Mandalorian.
0: Oh, que hay mucho peloteo con Mandalorian. Y atención, ¿eh? por,
1: pero, pero, por película. Javi se me fuera porque no la ha visto. Claro, y totalmente. Y le que... sabe mal. Pero ya. es que lo que tiene que hacer es verla y no padecer. Mis, mis visionados no están
0: representados en las votaciones. Vale, vale. Pero no pasa y, nada, ¿eh?
1: Y
3: atención, a mejor, a mejor película... Ay, ay, ay. Redoble. Trrrr. 1917
1: Hostia. Que tampoco la ha visto Javi. No, no. no. O sea, o sea, es curioso, es curioso. Has quedado excluido yo, de... totalmente. No, no es soy, la que he votado
3: yo, eh. o sea, eh, mira que la había visto, eh, pero... Pero sí, sí, me, me sorprendió. 1917. Cuando, pues, no, cuando, cuando me he puesto a, a mirarlo. Sí, vaya, sí. vaya.
1: Yo debo decir sí, sí. que es una de las... Para esta categoría, creo que voté cinco películas. Eh, uh -huh. Bueno, en la, en la previa en la final sí, sí, solo la puede premio, votar lógicamente, una es, es. lógicamente eh, y una de las de ellas era 1917 yo me siento bastante representado en estos premios
0: alguien se debería sentir representado porque imagínate que ninguno nos sentimos representados sería un problema
1: pues ha sido
3: ha sido <risa> votada ha ganado, ha ganado con siete votos o sea un, bueno, un sí, una, de,
0: una buena paliza
3: de los 21, o sea no pero ha habido bastante o sea ha estado bastante disperso él el primero este, decir que, que ha habido, han votado, a, casi todas han, al menos han recibido un voto.
2: Permíteme, es la, la, que, ¿la segunda cuál la es? Que, la, que, ¿La segunda en posición? ¿Qué, qué, eh, ostras, eh, es que
3: no ahora tengo, tenía la lista con los primeros. Ah, eh, bueno. No sé si estabas cuando he comentado antes, que ya pondré el resumen vale. después. Sí.
0: En cualquier Entonces, caso, eh, Halenbeck... Eh, a mí, o sea, quitando 1917 que es la única que creo que no había visto de todas las candidatas a mejor película, a mí sinceramente me parecía buena cualquiera de las otras candidatas. Yo
3: yo, yo he votado la, yo personalmente he votado la del la del Tyler, la del Extraction, la del Hulk. El Hulk, el Hulk. El, el, el Thor. Thor, coño. Sí, 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 sí.
0: Extraction, sí. sí, sí, sí. Esa
3: es, es, más que nada porque en su momento me, me pareció, o sea, me lo pasé teta. O sea, se conozco. Uh -huh. Más que nada, la, la vimos en una época que, total, no podíamos salir. Con lo cual, esa se llevó bastante... Y, y yo pensaba que sería esta la que la que ganaría porque es de, la, de las que tuvo más votos en la previa. Pues te, uh -huh.
1: te digo una cosa, Tyler Rake, eh, Extraction, extraction eh, es curioso porque no sé si es la que habrá quedado segunda, pero uh -huh. además es otra de las candidatas que yo puse en la preselección. Pero con 1917, ambas películas son de las más originales en el aspecto visual y en la manera de rodar. Sí, eso sí. Más A innovadoras ver. y más rompedoras, que no quiere decir que sean las primeras, porque se han hecho muchas veces tanto películas. No sé si una película con un intento de que todo sea un plano secuencia, aunque ya sabemos que hay cortes y tal o una película de cámara al hombro todo el rato, porque ya la ha sabido también, pero que no son maneras habituales de, de rodar, y tanto en un caso como otro, yo creo que esa novedad eh, ha sido un atractivo. Un poco lo que ha pasado como pe mejor película de, de terror, un mediometraje más que un largometraje, como es host que dura 56 minutos, pero también esa novedad de incluir, aprovechando la pandemia y la popularidad del Zoom, incluirlo en un lenguaje cinematográfico de una, una producción barata rodada en pandemia y que sea tan efectiva pues también yo creo que, que ha hecho que la gente pues pues también la, la encumbre a mí me parece me parece bien uh
3: -huh. y el, 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 el hecho de que aparte que hayan digamos estas dos ganadoras sobre todo, de Mandalorian y la de las de los orígenes, es el hecho de que para, para mí ha habido una perdedora que es Tenet Bueno, una
0: gran, una gran perdedora, sí señor Sí, sí, te,
3: te yo, yo creo que al menos arañaría alguno.
0: A ver, es que
1: tiene... Bueno, tampoco, tiene, tiene...
3: tampoco entramos en cosas técnicas, con lo claro, cual... Claro, pues, pero es que tiene que no...
1: tiene esa parte de frío y calor uh -huh. y, y aunque en algunas cosas está muy bien, en otras cosas pues también es un poco, no sé, y además que parece que, que el señor Nolan no va haciendo amigos precisamente, ¿no? Entonces yo no sé si, si esa <risa> antipatía natural que despierta el señor Nolan también acaba pasándole factura, al menos al nivel... De, de votación, usuarios sin audiencia
3: Hombre, yo, a ver, por ejemplo Yo creo que a lo mejor estaba yo ahora pensando Que quizás a lo mejor el año que viene pues, Por ejemplo, el tema de series Porque yo es que creo, creo que se han quedado muchas series Que no han pasado ni, ni el filtro Y que estaban uh -huh. muy bien O sea, a mí, por sí, ejemplo, bien. Teps me gustó mucho eh, y a, a, Por ejemplo, también me gustó a, a pesar de todo, la última temporada Bueno, la, 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 la nueva de... De Westworld, o sea, ha habido sí. muchas de estas que ni siquiera han, han salido. Y, no la nueva,
1: y la nueva con de, cual, de Boys, cuerpos, o sea, el Ganson el London de series, es pues... fantástica, pero es lo que decía Laguna Loire: es que este, este año eh, ha sido un año de pandemia, pero al menos a nivel de series hemos estado no cubiertos, cubiertísimos. O sea, sí. la gente ha tenido para elegir vamos a temáticas y todo con calidad y, y variedad, o sea, que realmente en este sentido es que no podemos premiar todo, está, está claro. Bueno. Eh, hay un par de cositas que, que te tenemos que decir. No sé si has es, ¿Sí? estabas escuchando en streaming. Por Perdona,
3: supuesto. no, no lo, lo he cortado antes.
1: Ah, vale, te, te lo digo... Ah, vale, por... espera,
3: espera, 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 <risa> espera, espera, <risa> espera.
0: Espera, 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 no,
3: espera. No, voy a avisaros de una cosa. Dígame. No <risa> pienso ver una película de Isabel Cochet. Vale,
0: ha quedado muy claro y va sí. a quedar grabado, no te preocupes. No vale. sé
3: si, si querías referirte a esto. ¿eh? Sí, sí, quería ver si <risa> si,
1: si cuadruplicábamos la apuesta O nos quedábamos bueno, vamos, triplicando. Pues no la vi en su
3: momento que, me, que tenía unos, sobre todo unos amigos que me estuvieron dando la brasa. Pero con mi vida con sin todas mí películas
1: o con todas en general. Sí, sí,
3: sí, sí yo qué sé. Una, la, de la, la que sale, una de esas. La que sale el, bueno, pues, claro, en aquella época siempre usaba actores actores eh, americanos, pero vamos sí, a
1: ver. muchas veces sí. De, de todas formas te digo... De, o sea, yo de enti... las
3: películas del John Hughes me parece que fue el protagonista de esta.
1: En, o no. En, no lo sé. Entiendo o, que... O,
3: no, la de cosas que nunca te dije, aparte que salía el que digo yo. Que era el Andrew... no sé qué. Andrew... ah, el que salía en Maniquí. Y en alguna de estas, la chica de Rosa me parece que también salía. Bueno. Andrew McCarthy, eso. Ah, el Andrew McCarthy,
1: Toma ya. Pues, eh, en cualquier caso, entiendo que eres virgen de Cochet y vas a seguir así, ¿no? Eh, por supuesto. Lo cuento, lo cuento. Y la segunda es eh, Si eres conocedor de que hoy El señor Blanca va a hablar de una película Que le recomendaste tú
3: mm, espero, espero que no sea lo que yo me imagino Porque entonces a lo mejor Vamos a tener un conflicto eh, bueno, al, se ya, ya. al señor
1: Hallenbeck ¿Quién lo interpreta? No.
0: Pues ya estamos Ya, estamos. Pues ya, ya sabes de qué película una habla, sombrilla,
3: ¿no? ¿no? Una sombrilla
2: sale, ¿verdad? Eh, bueno, bueno, pues nada, no. buenas noches y hasta... Fue sí.
3: no, 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 el... un placer,
0: perdón. fue un placer. Perdón, perdón,
2: perdón. Pido el bar, pido el bar porque eh, Francisco ¿Qué es el está bar hablando... Que es? el bar es... ¿Te vas al bar? Sí, pido el bar porque Francisco está... Voy a sí. en
0: castellano, tío. El el señor caradán. Fallenbeck
2: se piensa que voy a hablar de una película del señor Fesser y no es ah. eso. Voy a hablar de una no? película que recomendaste tú de Bruce Willis, la de Bridge.
3: Perdona, es que yo recomendé sí,
2: no, ¿no? ya dije que el trailer tenía pinta de ser espantosa, a mí no me líes eh.
0: Te está liando o sea, totalmente, baby o sea,
2: Pero bueno, lo que se refería Al señor Hallenbeck es que hay una película llama... no, le dejéis hablar de, no le dejéis hablar de estas cosas o sea, Tenemos a, que a, vamos, a hablar de muchas de cosas, Francisco con, No sé si llegará de... La última película de Fesser eh, Que se llama Historias Lamentables Ajá. La segunda historia Mielo. No, la segunda no, la primera, compañero La primera? Es que he visto. No me dijiste tú que la primera sí. era la del coche Bueno, es igual, hay una historia de las Mira, cuatro que este hay, es una introducción. Vale. Hay una historia en la que hay un personaje que yo he, eh, le he dicho, Francisco, así eh, se parece mucho a ti. Porque
0: es... Físicamente.
2: Físicamente, mm -hmm. eh, emocionalmente... Tirando de carácter. Mm -hmm. Y, y es, es un híbrido entre Hallenbeck y José López Vázquez. Y hostia. le dije, míratela porque te va a encantar. Él no sabía por qué tenía que mirársela. Y cuando se la miró, es digo, muy... no me digas que era de... es porque se pare... es que este te estaba viendo a ti todo el rato. Te estaba visionando. Esa mala hostia, esa mala leche, es Hallenbeck. Y es... Dios, Se enfadó, bien. Se, no, no, no solo tuvo no, 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 no,
0: no te enfades y prepara los puñales para lo que tú ya sabes, Francisco.
2: Ya, 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 ya. No, pero te encantó, la película te encantó. Lo sabes. Mm -hmm,
0: sí. Bueno, eh? vamos
2: a hablar de la, de la de Bruce Willis, Jope,
0: ya ves. Sí, 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 para, para que veas tú lo que se cuece aquí cuando tú estás solo por el teléfono, tío, si lo llegamos a saber, te traemos en persona, para que esto no ocurra, pero bueno.
3: A ver si, sí. a ver si ya... Cara al año que viene, sí, que la, la
0: esperamos que te que puedas venir pronto, tío. Y, y yo qué sé, ya que estás por aquí por la antena, digo, pues. Eh, y aparte uh -huh. de que ya estos estos malandrines te están, eh, digamos, cogiendo contenidos que quizás podrían ser tuyos en este programa tranquilamente. Eh, ah, no pasa nada. ¿Quieres aprovechar la llamada para echar alguna recomendación de esas que puedas tener de última hora o de los últimos días? Bueno. Eh, y, que... y, ¿Y alinear un poco el programa de esta tarde o qué?
3: Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta No, a ver, <risa> 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 últimamente, últimamente no, no, no estoy viendo muchas cosa nueva Pero sí que eh, eh, ayer acabé de ver la de Doctor Sueño uh -huh. la, la,
1: la, película. Digamos,
3: la, la, la película Lo que es la película, lo que es la segunda parte de, sí. el, del Resplandor. Resplandor A mí me, me gustó, me gustó bastante mm, me, me pareció... O sea, que mantiene una buena distancia con, con lo que es la, con la primera parte, con la original. Uh -huh. Y, digamos, pone cosas nuevas, y, pero tampoco se escapa mucho de lo otro y no es una repetición. Eh, porque igual para repeticiones, hace poco ya tuvimos una, en que por cierto a mí me encantó, eh, o sea, no 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 estoy criticándolo, en, en la de eh, Ready Player One.
0: Sí, eso fue como ¿Es una expeditos? especie fue, ah, como vale. es, fue como una especie de sampleo, ¿no? O si sea, fuera una ¿Sí fuera no? en cuestiones musicales sería un sampleo, pero lo que hicieron fue un o, hom hombre, más que un sampleo fue, <ríe> ostras, una fusilada. Una,
3: una de las una de las pruebas en las cuales se, se enfrentaban era una clara clara referencia a la a la película. Sí, sí, pues sí. Esta, la verdad es que a mí me, me gustó esta del doctor sueño, me vamos, me, me mantuvo me, me mantuvo sentado y no vamos, me me pareció más que correcta. No sé cómo es el, el libro, si, si han hecho una cosa muy parecida, como, como hacen a veces, que, que se parece más la, la película que el, a, a, al, al original, que lo que es el libro. no eh, Jordi, ¿tú te has leído el libro? o No, no, no pero... yo, yo,
1: yo me pasó, la comenté en el programa 885. ochenta sí, yo que la habías comentado,
3: pero la verdad es que lo, lo tenía pendiente.
1: Y... La verdad es que mmm, quería leerme el libro antes de verla y al final no me leí el libro y la vi y la comenté antes de leerme el libro. O sea que no puedo sí. emparentarla, pero la película a mí me pareció mmm, bastante correcta. A mí me gustó también. Sí.
3: Yo creo que, a ver, está bien. Ya digo, mantiene un, o sea, una, una distancia, un, decir, hostia, no te voy a repetir lo mismo, aunque salga mejor un, pues, lo que todos sabemos que sale al final.
1: Bueno, tienes el, saliendo, el festival pero... de los últimos 20 minutos, está claro.
3: Exacto. Pero aún así, eso, esa distancia que mantiene, pues... Y el, el añadido, digamos, pues eso, del grupo de los sitios de gitanillos que van por ahí haciendo sus maldades.
1: Los pues, cíngaros vamos a llamarlos.
3: Sí, una, exacto. <risa> sí, yo los llamaba también vampiros, un grupo de vampiros.
1: Hombre, que aquí, me... aquí estás desvelando ya demasiado, pero bueno.
3: Ah, no, da lo mismo. Son, son un grupo de, de buena gente. Solo estamos
0: la en la no radio, pasa nada. Nada. no pasa nada. <risa>
3: Además, está ya desde hace tiempo. O sea, sí, no, sí,
0: una película... yo, yo, por ejemplo, no la he visto, pero tú puedes decirlo a leerlo.
3: Bueno, para, para la Uf. gente
1: que no, que no coma spoiler, no son vampiros al uso. ¿eh?
0: Vale, vale. Son, son Colin Robinsons bueno. Eso sí que es bueno. un spoiler. ¿no? <risa>
3: bueno, iba a decir, puede que haya alguien. En fin, dejemos.
0: Bueno, bueno. Eso pues, ya no... digo,
3: no, no, no he visto mucho más porque uh -huh. voy bastante atrasado en algunas. En algunas series, algunas cosas, no no no, 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 no podría aportar mucha cosa nueva. Bueno, mucha cosa
2: nueva la nueva vas al día y Fargo también, ¿no?
3: Decir, no, Fargo, pues ya, pero todo esto ya lo puse en el libro.
0: Claro, claro.
2: En estamos que, haciendo un resumen, una valoración del año, de lo que has visto. No, no,
0: bueno, o sea, estamos bueno, hablando de los últimos días. Yo le he preguntado por los últimos días solo, al menos. <risa> Muy bien. O sea, comenté en su momento Escuche que, la, que, que, la, que se... la,
3: temporada, la temporada anterior tuvo que acabar de la manera que tuvo que acabar, porque tenían un episodio medio rodado, y entonces dijeron, pues la parte final la
0: rodamos a, con dibujos animados. Francisco, y acércate espera. al micrófono, eso. Ahí, ahí. Es que se, te, se nos había ido un poco tu señal. Ah, ahora, perfecto. Sí, ahora mejor. Sigue, sigue.
3: Vale. No, que digo que estaba, estaba hablando de eso, de que Blacklist pues la, la temporada uh -huh. anterior acabó... Pues con, con un último episodio que no debería ser el último Porque aún quedaba un poco más de historia Pero claro, como lo tenían medio rodado Lo que decidieron fue rodarlo La, la parte, digamos un, Los huecos con, con dibujos animados Sí, sí, sí Pero estuvo muy correcto Y digamos que, que ahora que ha empezado la nueva temporada Pues digamos que han hecho los tres cuatro episodios Que les quedaba de la temporada anterior Añadiéndolos a esta nueva a esta nueva temporada Pero bueno, han parado hasta, hasta enero ¿no? Y entonces de momento pues está la cosa como está liada porque lógicamente ya estamos en una, creo que es la séptima temporada uh -huh. y la cosa lógicamente está muy liada porque esos giros de guión que, que han tenido que han ido aguantando el, el ritmo en todos estos años pues claro, al final hay un momento que ostras ahora va a ser esto pues, pues sí <risa> ahora va a ser esto porque porque ya no ya no da para más ya pero ya. bueno a mí a mí me sigue gustando y es de las que más sigo o sea bueno es la que estoy al
1: al día
0: muy bien, pues eso claro. es lo importante, tío, que, que los visionados te sean satisfactorios.
1: Es de lo que se trata, ¿no? Claro. Al fin y al cabo es de que uno se lo pase bien y se divierta, cada uno como, con lo que le gusta.
0: Y como mucho
3: puedo, puedo recomendar una cosa que vi hace poco, que lo hicieron en, en lo de Imprescindibles de la 1. Uh -huh. eh, me imagino que todavía debe estar el programa ahí en el, en, la, en la página web de Televisión Española, dedicado a Francisco Ibañez. Ah, mira. Eh, para, que me pareció fabuloso. O sea, yo al menos personalmente me lo me lo
1: pasé teta. Sí, bueno, mira, con la recomendación, eh, no sé si fue la noche del jueves, me parece, que era Nochebuena. Creo que fue la noche del jueves, no estoy seguro. Algo eh, de Charlotte, ¿no? No, en la 2 de televisión española dieron un concierto de, Uah, John, de John Williams.
3: Con eh, John Williams.
1: Bueno, con John Williams dirigiendo <risas> la orquesta
3: eh, con temas no, no, suyos. Que sí, que sí, sí. Yo, eh, yo estuve viendo la parte final del concierto, la verdad que no, 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 no nos dimos
1: cuenta que lo estaban dando. Hasta bueno pues que, yo, hasta no, que... yo no lo pude ver cuando lo emitieron, pero debo <risa> decir que si entráis en la página de RTV, eh, punto es tenéis el concierto íntegro para verlo eh, pues, en televisión, en ordenador, donde, donde os vaya mejor y que vale mucho la pena pena O sea que, no sé, ya estáis tardando en satos. Hombre,
3: cuando, cuando Dios saca la batuta a pasear o sea, Lo único que da es eso, de rodillas y rezando
1: Además, curiosamente, sí que es verdad que en los temas finales pues está Toco los temas que todo el mundo espera Pero, eh, aunque entraron bandas sonoras bastante conocidas de él En los primeros temas, aprovechó para tocar temas poco conocidos De bandas sonoras
0: conocidas, lo cual es curioso O sea que ahí lo dejo como la Taberna Galáctica No, hombre, no, no esa, A mí es la que más me mola de todas Pues es, es, esa no, pero de Star Wars subo Doblete, bueno, además bueno. Está guay, ya, está Con
1: doble. un final apoteósico sí. pues.
0: Bueno, solo faltaba Vader por allí desfilando, me lo imagino
1: Sí, pues además como homenaje al señor Proust
0: Claro, claro, qué menos Bueno, pues oye, pues bueno, que te agradecemos Cacho, que nos hayas asistido con los resultados finales de las votaciones de estos premios sin audiencia de oro, edición número 5, quinta edición en el loco año 2020, y eso que, eh, chicos, ya habéis escuchado a Jalen antes, él se lo ha empezado a tomar en serio esto de los premios desde el, la primera edición, así que ya va siendo hora de que... Quizás pues le vayamos dando una imagen corporativa a los premios y que podemos igual introducir algunas novedades o implementaciones más, como algún alerón, algún tipo de relieve, grabado o yo qué sé qué. ¿vale? Yo, acepto, yo, yo lo tiro ahí. El, yo acepto el darlo. reto
2: y sumo más. Y yo te invito a ti que hagas una entradita. Una sonora, sintonía. Una sintonía sonora, valga vale. la redundancia. Me
0: estás jodiendo, ni antes. Para. para... No, me... no es que
2: broma. sea. Yo, si quieres, la locución la hago yo, o que la haga Jordi, así colaboramos los tres.
1: En este momento, esto es la casa de las dagas voladoras. <risa> <risa> no, sí, no, sí, ahí no, lo dejo. Lo estaba yo pensando, digo,
2: me
3: estoy librando de. de la... Porque alguna vez he visto aparecer por aquí. No, pero,
2: pero sí, algún un empleado el... o algo que diga. Y una voz, ¿no? De séptimos premios de Hallenbeck. Algo así, de oro. Tú, no tranqui, era. que... O
0: séptimos, que serán ten... sextos... Sí, bueno. <risa> de sale, que son de He audiencia. puesto un ejemplo, <risa> sonoro, <risa> que ahora mismo no... Chicos, chica, tenemos eh, un año entero, si, todo va, pensarlo, si sí. todo va bien, para darle vueltas al concepto, para pues, ir exprimiéndonos la neurona, para pensar en detallitos y tal, pero claro, si yo... Yo lo veo, claro, si vamos a seguir para adelante con este rollo, más allá de que es una... Un apéndice una, una una que ¿verdad? le ha salido a sin audiencia, pues vamos a darle <risa> pues pues, no <risa> conciencia, ¿no? Vamos a darle una presencia, una, una firma, un algo ahí, para poderlo poner por los sitios, para hacer una pegatina. Yo qué sé. Es
3: que ya empieza a tener un cierto empaque esto, esto. Estamos bueno. hablando ya de. O sea,
1: ya te veo eh, como sí, han llegado a, a su Mira, edición como, como además, sin audiencia, el año que viene, en el 2021, cumple 20 años. ¡Hostia! Eh, mm -hmm. Yo lanzo una nueva mm -hmm. categoría. Que espero que te parezca bien ponerla. Ay, ay, y ay, será ay. la categoría de cinco personas para la necroporra. Cinco nombres a la necroporra. Y esa categoría eh, esperemos que coincida... Se compañeros. Eh, bueno, se ha vaciado. Pues habrá que poner a otros. Pero todavía hay, ¿no? no
0: para, esto no para.
1: Todavía hay. O sea, se me ocurren unos cuantos. De, de hecho, ahora en los estrenos va a comentar una película... Javi, que hay tres, o sea que... Como pocos. Como pocos, o sea que... Y ya,
3: ya, ya me imagino qué película es porque me hizo el tráiler y... Pues ya está, que...
1: pues eso. O sea, que quiero decirte que estaría, no estaría mal que eh, cada persona que votara diera cinco nombres para Necroporra y los cinco más votados tuvieran su premio en la claro. Necroporra. Bueno, Ahí lo dejo. Yo,
3: Yo... digo que, que estoy pensando en, en, en hacer alguna categoría más el tema de series. Pues bueno. No
1: poner
3: serie de negra o serie de... De acción o serie de, de, de ciencia ficción terror, una cosa así, que al menos tengamos un par o tres de de Por
1: posibilidades, ejemplo, que para que salgan más trata representadas aquí. Me parece perfecto Bueno, pues ya lo iremos lo 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 cuadrando Porque tampoco vamos a hacer un brainstorming aquí en directo En directo, ¿no? no, no. O sea, estamos
0: emitiendo en directo un brainstorming Sobre los premios en audiencia de oro vaya Bueno, caballeros eh, J.C. Jalenbe Que te queremos mucho Y queremos verte aquí pronto En cuanto se pueda eh, Ya sabes, tío es, ya, sé, ya sé que hace más, hace más frío que en tu casa Pero esta también es tu casa, que lo sepas
3: Muy bien Venga, venga. Venga, cuídate, cuídate mucho Feliz, año. Año, venga, feliz año. Entrada de año venga. Feliz vaya Bueno,
0: chao Delincuente Bueno, pues ahí quedaba esa, esa llamada, esa asistencia telefónica eh, Para, pues, eh, dar la, los premiados de, de esta edición número 5 De los Sinodicia de Oro Chicos, chica, yo otra cosa que quiero pensar Lástima que ahora ya Halenbeck no, no, no está en directo Pero eh, otra Forma, y esto ya lo hemos hablado en alguna otra edición, de amplificar los premios es eh, comunicarle a los premiados que han sido premiados, lo cual es algo simbólico porque no deja de ser más que un, pues eso un, unos cuantos sin audiencias que se han juntado y han deliberado, lo cual pues no es más que un grupo de presión pequeñito, pero es un grupo de presión al fin y al cabo y yo qué sé que menos que mandar eso pues un Una pegatina. no sé, no, sé eso, no no que menos que un, un privado un mail un tweet al premiado de turno sí, y decirle y
1: a, oiga a señor Fabró, que, no, que,
0: ¿no? que le hemos votado en un programa pues, pues, sí, podcast sí, sí. de yo barcelona hago.
1: yo qué me sé hombre pedro pascal lo puede escuchar lo hombre pedro pascal
0: nos escucha desde hace mucho que lo sé yo sí, desde sí. que estaba en juego de tronos bueno, señores,
1: hay que meter un poco de lo que es chicha, ¿no? Porque Vamos chicha. estamos comiendo el tiempo Somos... y aquí hay que hablar de muchas cosas. ¿Os acordáis
0: de las urracas parlanchinas? Pues sí. a, mí, a mí esto me parece, ¿vale? O sea, que sepáis que es ese símil es que se me ocurre ahora. ¿Vamos con los estrenos o qué?
1: Vamos con la necroporra en forma de estreno.
0: <risa> con la necroporra del año que viene. Bueno... Pues eh, vamos con algunos de los estrenos que vienen esta semana, esta semana un poco raruna, porque los estrenos vienen el día 30, que es hoy miércoles, y ya que pues mañana es noche vieja y el viernes es Año Nuevo y todo ese rollo. Y os vais a pensar que yo voy a empezar a hablar ahora mismo de La Última Gran Estafa, pero no. Voy a dar una nota de estreno más previa, que es sobre otra recuperación de otra película que, aprovechando este año un poco extraño, que vuelve a reestrenarse después de 20 años aproximadamente en los cines y que es una película de origen chino eh, que se que tuvo como título internacional In the Mood for Love. Aquí la llamaron Deseando Amar. No es una película muy sin audiencia que digamos. Es una película del director chino Wong Kar Wai. No sé si os sonará. De de sí, Isabel Cochet, china. Eh, bueno, es un señor de todas formas. <risa> ya, ya, pero por eso lo digo. Wong, Wong es que Kargwai...
1: no, no diferenciamos sexo. ¿eh? Sí. No, puede, no, puede, no pasa nada, no es un no señor. Pasa...
0: Es, 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 es lo un... que tenga que ser. Es un da, lente, iu... da igual. Yo, yo simplemente de Wong Kar Wai quería decir que eh, este director, aparte de haber hecho películas de amor como esta, In the Mood for Love, también es, dirigió en 2013 The Grandmaster que era un avión sobre Ip Man uh -huh. y que además tuvimos la desfachatez de comentarla en sin audiencia en el ya lejano sin audiencia 565 toma ya castaña pero bueno, que sepáis que In The Mood For Love pues es una película que a, yo, a ver, os voy a dar mi impresión yo a mí yo he disfrutado con pocas pelis de amor en el mundo del cine pero esta pues, pues me hizo su gracia en su momento quizás porque la banda sonora está llena de canciones de Nat King Cole eh, cantando en español, lo cual es eh, pues algo uh, un poco retorcido para una película que viene de China. Y además, pues eh, si os gustan los trajes de los años 60-70 de la, de la parte asiática, pues las señoras que aparecen en In the Mood for Love van vestidas todas ellas con, con unos cortes de, de, de vestidos y unos, y unos estampados que dices, hostia, chapo, yo si algún día... Le compro a mi pareja un vestido que tenga que parecer de moda asiática, pillaría uno de los que salen en In The Mood for Love. En fin, que no es una película sin audiencera, pero que sepáis que viene a cines después de 20 años. Ahora sí que vamos ya con los vejestorios, si os parece. Dale. Vale. Hablamos de ahora. de la última gran estafa. Que, por supuesto, pues igual que las palabras. Sueltas, Última, Gran y Estafa se utilizan mezcladas con otras diferentes palabras, sobre todo en las distribuidoras españolas, para darle bombo a algunos títulos que en su versión original no son pues eh, muy, digamos, ganchudos en su traducción al español, pero que sepáis que la Última Gran Estafa, en su versión original se llama The Comeback Trail, que pues evidentemente no, no tiene mucho que ver con, con la traducción de la última gran estafa. Eh, The Comeback Trail, en 2020, es una película que ha dirigido el señor eh, George Galo Gallo, escrito con dos L's, aunque yo lo diga Galo y este señor, que aparte de ser director, es también guionista, y de hecho, pues eh, casi ha tenido más renombre guionizando o escribiendo que dirigiendo, porque, por ejemplo, y sin meterme ya en el grado de su comercialidad, eh, George Gallo eh, ha firmado guiones que han sido un poco pues mediáticos como el de Bad Guys, de la peli del Michael Bay o eh, la de Dos Tipos Geniales, del Brian De Palma que por cierto, Dos Tipos Geniales en su versión original se llama Wise Guys pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer con esto de las traducciones? Además, hay que decir que La Última Gran Estafa o de Combat Trail, mejor dicho eh, esta versión de 2020 no deja de ser una un remake, una versión de la película del mismo título del año 1982, una peli que quizás pues, no pasó eh, con gran fama en aquel momento, fue dirigida por el director Harry Hurwich, que además eh, Harry Hurwich no hizo... No tiene una gran carrera como director, pero sí que es curioso que es uno de esos directores que en los 70 hacía películas pseudoeróticas en plena época de la liberación sexual y todo ese rollo y que lo hacía bajo el curioso sobrenombre de... Harry Tampa. Pues bueno, eh, Harry Tampa, Harry Hurwich, en el año 82, hizo la versión original de la película que esta semana se, se estrena en, en los cines de, de España, eh, esta que hablamos de, de, de The Combat Trail. Y una vez dicho esto, yo os preguntaría, o reflexionaría en voz alta sobre ello, ¿qué puede salir, chicos, chicas, en una película en cuya escena inicial tenemos una manifa de curas y de monjas protestando la entrada de un cine porque se está estrenando una película que lleva por título Killer Nuns, o sea, monjas asesinas. O sea, una película que empieza y dices, oye, yo ya no sé qué pasará después, pero yo ya firmo, yo ya yo compro esta película ya, ¿vale? Es, quizás es un poco arriesgado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que después lo que nos cuenta la película, pues es un poco lo siguiente. Os voy a decir un poco en qué consiste eh, The Combat Trail eh, algunos mmm, argumentos o sinopsis que hay por ahí, para mi gusto, explican demasiado, pero bueno, en fin eh, también lo que explican se suele resolver en los primeros 20 minutos de película, que igual es mucho, pero bueno tenemos una historia encuadrada en los años 70 eh, tenemos dos productores un productor viejuno y su sobrino, que será el heredero de su productora hacen películas de serie B la productora se llama Miracle Pictures, de ahí lo que quizás pues tenga relación lo de Killer Nuns uh -huh. con, el, con el rollo de la productora. Pero estos señores, pues a veces, eh, pues en, para la producción de sus películas se buscan aliados un poco complicados y el, el tándem de productores pues debe unos dinerillos a algunos mafiosos, eh, concretamente afroamericanos, de, de etnia afroamericana, y deciden pues para, para intentar saldar esas deudas que tienen con los con los mafiosos pues eh, preparar un proyecto que incluya alguna vieja gloria del viejo cine de western de en blanco y negro para intentar con algún tipo de suceso que ocurra durante el rodaje engañar a la compañía de seguros y poder cobrar eh, un dinerillo extra con el que pagar a los mafiosos en vez de esperar a que la película se acabe o llegue a tener éxito o se acabe estrenando o no. Pero bueno, la cuestión es que una cosa, como siempre pasa, sobre todo en las películas que son un poco de corte cómico, pues que lo que tú planeas a lo que luego acaba saliendo en la realidad, pues pueden distar muchas distancias, ¿no? Y quizás pues para descubrir si se pueden salir con la suya o no estos dos productores en horas bajas de películas baratas de los años 70, pues deberéis ver la película de comeback Trail. A ver, vamos a ser sinceros, la peli, el verdadero atractivo y principal atractivo que tiene, al menos lo tiene para mí, para el Hum, es que es una peli del género cine dentro del cine. Entonces, eh, quieras que no, que eh, el hecho de que esta inmersión de dentro de la industria se haga en una clave como de comedia guasona, y además, con vegestorios de por medio, pues, pues realmente acaba siendo, para mi gusto, atractiva. Y más si esos vegestorios son quienes luego pasaré a decir, por pues, si acaso no lo sabéis quiénes son todavía. Y además, como la acción ocurre en los años 70, que es una época en la que, pues eh, con todos esos condicionantes de, aquella, de aquellos años y tenemos un poco la... La parametrización del cine barato, o industrial, que, que era de, de costes súper pues, ajustados y que buscaba impactar con, con ideas, eh, vamos a decir, pues extremas para la época, no como lo de Killer Nunes, que sale al principio de la película y tal, pues es un, es un planteamiento que, que a mí al menos pues, me ha hecho disfrutar de, de la película, pero también diré que es un entretenimiento, entre comillas, ligero, ¿vale? Que quizás, si en el reparto no estuvieran los tres vegestorios que voy a nombrar ahora, pues quizás yo igual ni habría ido a ver la película. Pero como salían estos, digo, pues, ¿qué puede salir mal aquí? Y además pasa lo de las monjas al principio, lo cual, pues, son dos más dos, ¿no? Sí que es verdad que ah, durante la historia, y no voy a hacer spoilers, aunque... La comedia tiene un tono bastante simpático, yo entiendo que también le falta un poco más de mala hostia, ¿vale? O sea, porque al final los estafadores ni son demasiado cabrones ni los mafiosos son demasiado violentos y todo acaba quedando, para mi gusto, un poquito pues demasiado blanco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un poco más de... Mmm, con ese empiece que tenía con las monjas asesinas y tal, pues dices, hostia, igual aquí tiramos un poco más por la vertiente gamberra-macarra. Pues mmm, quizás le falta un poco más de, de gamberreo-macarrista a la película, pero eso no quita que se pueda disfrutar. Lo que sí que mola mucho del tratamiento que se hace de determinados conceptos de, de cine dentro del cine en, en esta peli es la figura del productor, porque aquí el productor es como la Diana de todas las situaciones jocosas, chistes, situaciones que se desbarran un poco y además sobre el que se dispara cualquier tipo de bilis verbal por cualquiera de los personajes, ¿no? Me refiero que aquí eh, la figura del productor, como muy bien ocurre en el mundo real, pues es un poco eh, el chivo expiatorio, la Diana sobre la, sobre la que... Actores, eh, distribuidores, eh, directores, eh, cualquier tipo, cualquier otro sector de la, del proceso de creación en el cine eh, dispara contra ellos ¿no? Porque tiene alguna queja, porque siempre ha tenido algún tipo de conflicto con la figura del productor Lo cual también pues, es muy ilustrativo porque yo creo que eso pasa bastante a menudo en la, en la realidad aparte de la ficción el trío de de que protagoniza los jubiletas que llaman la atención en, la, en el cartel y los que deberíamos meter en la necroporra dentro de poco. Pues nada más y nada menos que Robert De Niro, Tommy Lee Jones y Morgan Freeman. Robert De Niro como el productor viejo que quiere hacer la película para salvar el culo. Tommy Lee Jones, la vieja gloria del oeste que se va a prestar para ello. Y Morgan Freeman el gángster afroamericano al que Robert De Niro le debe pasta. Así que tenemos ese triángulo de, de arrugas, de culos arrugados, también no salen culos, ¿eh? por cierto, salen algunas nalgas o seminalgas, pero no culos completos. Pero claro, con, con semejante triángulo de integrantes, pues evidentemente eh, pues pocas cosas podrían fallar aquí. También he de decir que pensaréis muchos y muchas o algunos y algunas, seguro que aquí estos tres viejarras vienen a lo que vienen, a hacer el egipcio, a poner la mano para el cheque y poco más, ¿no? Pues mira, eh, para mi gusto, de los tres, hay dos que se que curran, que, que dan el callo bastante en la, en la película, y el único que no ocurra mucho pues es Dios, el Dios negro, este que alguna vez ha hecho de Dios, el primer presidente negro, que fue, no fue Obama, ¿no? fue Morgan Freeman el primer presidente negro. Pues es el único de los tres que quizás pues sale un poco menos y puede dar que pensar de que pues ha ido solo a, a formar parte del, del de vértice del triángulo. ¿no? Pero tanto el Robert De Niro como el Tommy Lee Jones, pues yo qué sé, se salen bastante... Eh, tienen bastantes escenas, se eh, lo ocurran también con su rollo actoral, y, y yo creo que, que han estado implicados bastante en la producción y que lo han hecho simplemente pues, un paseíto por el por el set de rodaje y ya está, ¿no? Pero, aparte, otra de las cositas buenas que tiene. de compact Trail es los actores y actrices que no son viejos, que también hay algunos que molan mucho. El, el, el hecho de que haya. Un reparto que contrapese esas figuras principales y que son quienes realmente, pues, eh, tienen que dar un. vamos a decir, un, un. soporte de secundarios que aguante la función, porque solo con los jubiletas famosos, eso no iría para adelante. Y en el caso. En este caso, pues tenemos algunos nombres, como Emil Hirsch, que es. Eh, aquí hace de un productor con éxito, rival, de Robert De Niro, que, que, que es muy divertido y que y que, y que se ve inmerso en algunas situaciones también pues bastante jocosas también tenemos al Zach Braff que es el sobrino de Robert De Niro el, el, el joven productor que va a heredar un poco pues, eh, la, la productora cuando, cuando Robert De Niro se jubile o el Eddie Griffin que es uno de los lugartenientes de, del Morgan Freeman ¿no? de, dentro de su colla de, de gánsteres pues todos ellos y sobre y algunos cuantos más pues le pegan un poco de respaldo digamos eh, actoral serio para que esto vaya un poquito para para adelante yo ya os digo y, y no me quiero extender más porque tenemos más material que, que soltar por antena es una peli que es sencillita que la gracia que tiene es que bucea dentro de las historias que ocurren dentro de cuando cuando alguien hace una película lo cual es mmm, cuanto menos pues siempre interesante al menos desde el punto de vista sin audiencer o así lo veo yo y luego, pues, que. Pues, que también esta película, para quien sea un poco friquista o buscador, de esa genealogía de títulos, que por ejemplo nos han prestado pues algunas otras producciones de esta temática, y que son eh, las películas que no existen, películas que existen solo dentro de otras películas, pues aquí tenemos unas cuantas, ¿vale? Porque aparte de esa Killer Nuns, que con la que comienza pues un poco la. la película, también tenemos. Por ejemplo, The Oldest Gun in the West, que es la película principal que va a rodar Tommy Lee Jones con Robert De Niro como, como productor. Y que y aparte de esta, pues salen algunas mmm, producciones más de Miracle Pictures, sobre todo a nivel de cartelería en los despachos que tiene Robert De Niro y tal, y que son bastante curiositas y que quiero que descubráis en el caso de que vayáis a ver la, la película. Que, por cierto... Quien vaya a ver la peli o quien la vaya a visionar online o como queráis verla, que sepáis que eh, hay que esperar a que lleguen los créditos. No os levantéis, no la paréis cuando empiecen los créditos porque hay una sorpresita justo en medio de los créditos y que le pone una guinda al pastel bastante interesante y que incluso te hace eh, abrir apetito para... Fagocitar un poco más de lo que pasa en The Comeback Trail. Así que mmm, más material de cine dentro del cine en estos, en estos créditos. Y que pues acaba un poco cerrando, al menos, de forma divertida y curiosa. Pues esta. esta comedia ligera sobre. sobre gente que hace cine. y que las pasa bastante mal, sobre todo a nivel económico, para, para poder salir, salir adelante. y y poder seguir con vida también, que es muy importante seguir con vida, no solo rodar películas. Ahí lo dejo.
1: Muy bien, pues yo sencillamente recomendar del señor George Gallo, no como director, sino como guionista, que bien has destacado uh -huh. anteriormente su sí. faceta en este sentido. Una película que a mí me parece maravillosa, que todo el mundo debería ver por lo menos una vez, guionizada por George Gallo, con un guión que puede parecer muy tópico y típico, y a pesar de eso saca una grandísima película dirigida por Martin Brest, del año 88, y... Midnight Run, aquí es llamada sí. Huida a Medianoche, sí, señor. con Robert De Niro, uno de los mejores Robert De Niro que vais a ver, uh -huh. y un Charles Grodin, que normalmente es secundario, solo protagonista en películas como Beethoven, uh -huh. pero que aquí hace también un papelón increíble. No os voy a desvelar más de la película, Huida a Medianoche, ¿Titulazo? que no la haya visto, que haga el favor de verla, por favor. Ahí lo dejo.
0: Muy bien. Pues este es el estreno, vamos a decir, principal, que, que viene en este miércoles extraño 30 de diciembre, último miércoles, último día de estrenos del año 2020, pero entre el, las, el programa de la semana pasada y este ha habido más estrenos, ¿no? Por ahí.
1: Ha habido un estreno el día de Navidad. El día de Toma Navidad, ya. directamente a plataformas, en Disney Plus pues se estrenó Soul, la última Soul. producción de Disney, de Pixar, Disney y como hemos dicho antes con eh, dirección de Peter Docker y Ken Powers que además también guionizan junto al señor Mike Jones uh -huh. eh, música de Trent Reznor Atticus Ross y Jonathan Batiste y, y bueno tenemos una película que, como bien han dicho en los comentarios del libro de visitas posiblemente es la película menos infantil de Pixar Más Pixar siempre ha nadado entre dos aguas ha intentado contentar a los niños contentando también a los padres que uh -huh. llevan a los niños a ver las películas en Sol se ha desmadrado. Se ha ido por la filosofía, la metafísica... Y, y ha arriesgado mucho porque, además, eh, en una animación 3D ha puesto personajes en 2D. Hola. Rompiendo una barrera de diseño. Uh -huh. Pero yo creo que el resultado es muy, muy apetecible. Pero para los adultos. Yo entiendo que, que para... Los niños, estamos hablando de los niños que ven películas Disney, esta película es arriesgada porque plantea cosas y temas que yo creo que a lo mejor a los niños les van a aburrir. Les van a parecer, ya no estoy hablando de adolescentes, ¿eh? yo ya, creo ya. que un, una chavala o un chaval con 12, 13, 14 años va a poder entrar perfectamente a la película, pero niños de 5, 6, 7, 8 años no se lo van a pasar como si vieran Cars o como si vieran, eh, no sé... Otra película de Disney, ¿no? O El Rey León.
0: Quizás, eh, Jordi, lo que han hecho los Pixar esta vez es Mm, seguir la, el crecimiento de edad de los que empezaron con sus películas cuando eran niños y han ido creciendo por el camino?
1: Posiblemente. En Inside Out ya dieron mm. un paso ¿Sí? de, de dirigirse ya más que a un público infantil, a un público adolescente, Ajá. y quizá pues eh, hayan arriesgado en este sentido. La película para mí es notable, no una obra maestra como mucha gente está diciendo, porque para <ríe> mí, precisamente una película que se llama Soul, en esa doble vertiente de la música Soul y del alma. Sí. Eh, yo creo que le falta música. Fíjate lo que te digo. Aunque las partes con música uh
0: -huh. están muy
1: bien, le falta música. ¿Tiene o sea, poca
0: música entonces?
1: No tiene poca música, pero yo le hubiera puesto más música. Vale, vale. Porque el soul eh, tendría que haber sido más que la soul. Eh, porque además yo hubiera arriesgado con el final. Y no han arriesgado nada con el final. Mm. Y, y ya que han hecho una película, la más adulta que ha hecho Pixar, sí. arriesga.
0: Mojate ya. Y, ¿de pa y para mí,
1: mojarse hubiera sido ir con todas las consecuencias. Vale. Y hubiera sido lo, lo que realmente hubieran tenido que hacer. No entiendo el buenismo que nos invade. Pero bueno, ya, también bueno. entiendo que es una productora que se dedica a lo que se dedica. Sí. Pero a mí me parece que. Es muy generalista eh, también. Que contenido. la vida es como es yeah. y que hay que aprender de cómo es la vida. Yeah. Porque la bofetada luego te la
0: vas a llevar. Sé igual. por dónde vas yo. Y igual.
1: más en el año que estamos. Sí. Entonces. Es que,
0: claro, es que cuando has planteado un poco de qué iba Soul antes que hablábamos eh, fuera de micro y tal, digo, hostia, ¿se van a enfrentar al famoso dilema de.? la vida cuando se acaba
1: y es que quiero dar muy pocas pistas que ya habéis visto que he sido sí, absolutamente sí. críptico te, te iba a preguntar sobre qué
0: iba la peli eh, y todo o sea que imagínate
1: es, es que <risa> voy a decir que sencillamente un profesor de música de una escuela sí. cuya gran ambición y pasión que ya piensa que casi ha perdido el tren es tocar en clubs de jazz como uh -huh. músico profesional sí pues trata de su historia. Y aquí lo voy a dejar, porque... Bueno, sí, a partir de ahí, todo, todo lo que viene es sorpresa. Y como es sorpresa, Ajá. yo tampoco lo quiero desvelar. Bueno, aquí. Está y de aquí guay. le paso el testigo a Cola Blanca para no, que no, no, diga no. lo que él quiera. No, no, Por no, favor.
2: Matizar el, y su inconformismo con su propia
1: vida. Pero él no sabe que no está conforme con su vida. Cuando <risa> empieza la película, él no tiene ni puta idea que no está conforme con su vida. Lo va aprendiendo durante el transcurso de la película.
2: Bueno, y, y matizando también lo, de, lo del adulto. Es un, es un tema muy adulto. Es decir, Disney
1: trata ese tema en todas y cada Pixar, una Pixar porque yo que, que Pixar sea de Disney eh, me parece bien pero Haguna los productos Pixar no son Disney hago una comparativa
2: vale <coughs> Disney siempre ha tratado este tema siempre ha estado presente en, en todas y en cada una de sus películas siempre el tema en cuestión que, que sí, es sí. el centro de esta película vale y siempre de forma muy eh, no alegre pero es, lo, lo meten siempre en cada película y para mm -hmm. que los niños pues bueno más o menos sepan ese, ese impasse en la vida eh, Que Pixar haya Tratado este tema De la forma que lo trata Y de una forma laica Sobre todo muy muy laica uh -huh. eh, Entronca con cualquier eh, tipo de, de, de proteccionismo Es decir, sé, sé por qué no lo han puesto en el cine Porque esta película no No, eh, a ver, ¿cómo me explico? no
1: hubiera no, hecho taquilla Pero cuidado, si no hubiera habido la pandemia Que hay ese estreno de cine yo diría que no. Yo, yo diría que sí. Yo diría que de, to, ha habido... de todas formas, a, a mí el buenismo de Pixar no me sirve porque Disney, no Pixar, porque Pixar ni estaba en ningún lado ni estaría. No, ya, ya, pero. Eh, Disney en el año 42 se carga a la madre de Bambi en el minuto 10 de película. sí sí sí, sí Y claro. déjate de hostias. No, ya Entonces a mí lo que hace Pixar...
2: Pero una cosa, pues no. no, no, a ver, lo que quiero, donde quiero llegar yo, una cosa es que muestres el hecho de un impasse vital a otro, ¿vale? Y otra cosa es que enseñes qué hay después del, 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 del impaso vital. O sea, a un niño le dices, ¿ha matado a la mamá de
1: Bambi? Sí, la ha matado un cazador, y oh, ya está. ¿Lloras? No, no, yo, Rey León, yo, lloras. Yo lo vi en una eh, sesión de, pre de restreno, Pinocho, yo, y, y yo lloré, porque me, me llevó mi madre al cine con 5 o 6 años, y yo la primera película de Disney que bien en Pantagana Sí, pero no te planteabas, pero no ahonda. Disney no
2: ahondaba en el que hay después. Claro, sino... pero, pero a ver, eh, es o, que, o es si que hay... Pixar
1: ahonda Pixar en lo que hay después sin saberlo.
2: Claro, es su, la versión claro, ¿no? claro. laica de Pixar. Es ciencia ficción, obviamente. señor. o fantástico. Pero sí. por eso
1: no puedes llevar a un niño a ver esa película porque pueda tomar como dogma eso que ve. No, no solo eso, o sea, la, la conversación en el barbero. También. Tú, tú, tú pones a un niño de 7-8 años con la conversación en el barbero y, y, y está bostezando si no se ha quedado dormido a los dos minutos. Claro, pero... y algún adulto también. Pues me la o sea, aunque... razón, la razón, no, es, no era
2: una película para cine, era una película para. Pero, pero yo
1: estoy convencido de que aunque, aunque, aunque si no hubiera habido pandemia, Soul se estrena en cines. Ciobre sí, porque Pixar no, no, no ha dejado de estrenar ningún estreno en que, que no sean cosas de estas de, de segundas y terceras partes directas a vídeo o de DVD o a lo que sea Blu-ray.
2: No lo sé. Yo solo sé que he leído un, un, una, un, una valoración de un crítico de cine que, que dice que eh, falla en su propósito, que es el de emocionar. La película no emociona. No es una película de Pixar a la usanza. No es, es que para a...
1: mí hubiera emocionado más con el final que te he dicho yo. Claro, obviamente.
2: Pero es, es tan blanca y tan laica que no, no emociona en ningún momento. Los, los impases de arriba y para abajo que hay en la película mmm, no te llegan a...
1: Y de, hecho, y de hecho, eh, todo el mundo destaca que el protagonista es el músico y para mí el protagonista es 22.
2: Claro, obviamente. Pero la, absolutamente. La, 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 la vertiente cómica es 22.
1: No, no, no pero no ya, por ya. La, ver, la vertiente cómica. Eh, tú dices que realmente el músico ve que su vida está desaprovechada, que es algo que va aprendiendo Porque en el transcurso gusto. de la película. Pero realmente el que aprende más no es el músico, que aprende mucho. Si sí. aprende más es 22.
2: Ya, ya, pero, pero
1: dentro de. de... 20, 22, tú, tú, tú sabes eh, la acumulación, ¿no? Sí, Vamos sí, a hablar, lo, pero la acumulación que, que llevaba. Tenido, sí, claro. eh, todo, todo el bagaje, ¿no? Mm. Pues entonces yo creo que no hay comparación.
2: Incluso hay unos personajes secundarios bastante curiosos.
1: Eh, bueno, uy. de hecho hay un personaje secundario que tendría que identificarlo con mi profesión, <risa> y, y, y que es uno de estos personajes en 2D plano no no y que te digo una cosa para quien esté buscando escena post decir que no hay escena post pero sí hay momento post vale ahí lo dejo
0: bueno bueno que esto
1: has llegado a ver En cualquier estar atento Yo no me refería a ese yo me refería
2: a otro tipo de humanos que hay que son super secundarios pero que también tienen su importancia en la película como es el que mueve el cárcel
1: Sí, pero se vale. está muy conseguido. Y, claro. y por ejemplo, hay una escena, para mí una de las mejores escenas musicales de la película, sí. es la escena del metro.
2: Desde luego. Pero digo ese personaje secundario que te digo en cuestión, porque ahí se <risa> se escapa el laicismo que está emprendiendo eh, toda la película, se se escapa el laicismo y ya asoma cual brote verde un tipo de religión que solo consigue esas metas de, de eh, traspase de alma-cuerpo. Según qué tipo de o sea, me,
1: me... Sí, pero, sí, pero es curioso porque. Es que es muy difícil es... Con, con... No es sí, sí, bien bien sí. una religión. Es como el hipismo que niega las religiones. O sea, Cuidado. En el, eh. en el barco ese estaría Hum.
0: Por ejemplo. El por ateo. No, no, por ateo, <risa> sino porque no, por, por los viajes. No, los
1: viajes sí, de... es una. Es, es, no es no religión, es misticismo. Exacto. Es, 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 una vale, cosa es espiritualidad. De espiritualidad. Vale, vale, sí. vale. Sí,
0: sí. Bueno, es que así, es, así puede llegar a más gente también, ¿no? Y no centrarse en una sola. Credo o religión. Digo.
1: No, no sé qué quieres. ¿Quieres decir algo de, de Soul? A
2: ver, yo de Soul no la he visto aún.
1: Ah, no, no, he visto. no, todavía. no, no,
2: lo visto, pero por me que mi padre me ha explicado y tal, puedo ver que como vieron que funcionó la fórmula de Inside Out, que fue sacar los sentimientos de todo el mundo en esa película y más que en la mayoría de películas de Pixar los, los sentimientos de los personajes quedan, planos, quedan, quedan resueltos, quedan 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 y resueltos por Out vi que te proponen un tipo de sentimiento si tú mismo tienes que pensar mmm, diferentes cosas sobre ello. Pero puede ser que aquí hayan arriesgado demasiado. No, no, no es una, no es una apuesta de Es una historia muy simple, ¿vale? Es una persona de un adulto que ya es una cosa diferente con el resto de películas de Pixar. Eh, aunque 22 sea el, el verdadero protagonista y es un, un bebé, o sea, es un, un infante. Sí, no, despistas,
1: no despistas, que no le hemos dado. Vale,
2: vale, es lo que es, eh, 22, eh, el, el adulto es el, que, el protagonista en, en el primer tramo de la película. Son tres actos muy definidos, ¿vale? Uh -huh. El primero es el que es, el segundo es el que es y el tercero es la resolución, como, como, como cualquier tres actos que hay en una película. Pero me refiero que, que es el punto de vista de una persona adulta, que no está conforme con su vida pues Eso que yo he interpretado Es profesor de una escuela, de niños La primera noticia que recibe él Buena, entre comillas, es que la directora le dice Ya no serás un sustituto, ahora te vamos a hacer Fijo en la empresa y vas a poder cobrar tus pagas extras, tu seguro, seguro médico. médico, tal o y
0: cual Y él la,
1: es, wow.
2: la sonríe Y dice, oh, vale, porque quiere ser Músico de jazz en una banda no. de jazz como los gatos aristogatos, que es el Ay, músico gato. Allá. El
0: peligro nocturno, continuo.
2: Y bueno, y aparte tiene los, le gustan los papeles de la madre, la madre de las amigas, que es, un, es también ese, ese tipo de ese triunvirato es muy repetido, está muy repetido en, en muchas películas de Pixar o de Disney. Eh, y bueno, es, es un planteamiento adulto. Luego, lo, en lo que diverge la película es que ya, ya es, es la fantasía de Pixar. Pero eh, yo creo que, insisto, no conectará con los niños porque no, eh, es demasiado sesudo.
1: No, no, sí, sí, en eso está de acuerdo todo el mundo.
2: El planteamiento, sigo hablando crípticamente, cripti el planteamiento de la plataforma de un sitio de A a B es bastante oscuro, es bastante. ¡Ah! Es. es eh... Bueno, pero es, es, es el clásico. Es el que se ha dicho siempre. Sí, sí. Y el, y final, y el final que dices tú, pues eh, sí, hubiera sido más, más arriesgado que no hubiera abierto ninguna. ninguna. Otra, otra posibilidad que le dan al, al protagonista estaría estaría mucho mejor. Incluso que se hubiera quedado donde en teoría tenía que haberse quedado para poder aleccionar así o seguir dando sus conocimientos para conseguir
1: las metopas de tipo los Boy Scout. No bueno. sé si me explico. Sí, sí. <risa> Bueno, bueno, pues, eh, no sé, yo me parece una película notable de Pixar, arriesgada, porque sobre todo el público infantil no creo que sea el target objetivo a partir de público adolescente, sí, y algunos adultos tampoco van a ser el público objetivo, porque es una película con metafísica, con filosofía y con música, con lo cual eh, va a echar para atrás a, a bastante gente Oye, pero a mí sí, me parece sí, que, acaba, es, acaba. que es una película que notable. se le ha de dar una oportunidad sí.
0: A mí me habéis dejado todo girado, con que esté el Trent Reznor ahí poniendo música, Trent Reznor 9 Inch Nails, eh, yo en una de las últimas ediciones que hubo del prim fucking Primavera Sound hace poquitos años le estuve viendo en directo. ¿Cómo, cómo ha llegado este hombre? ¿Cómo, qué, qué, cómo se desenvuelve en una película Pixar, Trans Reznor?
2: Bueno, ya hace tiempo que junto con el Atticus Ross, sí, ha hecho sí. un grupo... En el que ya le dieron el Oscar por la película, la banda sonora de la red social Ya le dieron el sí. Oscar
0: y Ahí le entiendo, es, un, es una, digamos, un registro más, vamos a decir, adulto, entre comillas bueno. Y, y bueno, pero claro, en una, en una peli Pixar, pues como que me dices Hostia, el que menos me esperaría es a este
2: pues, pues Contarme si...
0: cómo está nombre
2: hombre, la, las partes de, de jazz están a cargo de, de, de John Batiste uh -huh. Que tiene 18 temas dentro de la banda sonora y el resto de banda sonora, de lo, todo lo que acontece fantástico en la sí. película, es donde es, hace... es, vale, es vale, ellos vale. Es la parte eh, más fantástica. Y, y que, que, va, que va a cazadores, está muy bien. El, el, son 25 temas de, uh -huh. de ellos dos. Joder. Eh, luego hay dos temas que es en la intro y en la otro de la película, que son un de, del grupo AJR con el tema Overture. Eh, un grupo americano de Electropop y la otra es la de Ben Rector que es un cantante pop en estilo tipo One Republic o Imagine Dragons uh -huh. con un tema de 2015 o sea, tanto sí. el tema del Ben Rector como el tema de eh, de JR no son de este año sino que están recu recuperadas unas es de 2015 claro. y la otra es de 2018 y aquí en España hemos contribuido con la gran no me
0: digas. labor
2: de Pablo López en el que ha hecho una versión de escucha la, Escucha la Vida que es un tema inspirado en la película que es lo que sale al final de todo, de la película, en castellano.
0: Bueno, bueno. tema pues, lento así de... <risa> sí, como ambiental, ¿no? Quizás, y así. Sí, señor. Bueno, pues yo me la apunto, no sé si la veré, porque es que como cada semana me apunto 18.000 referencias, estas ya veré. Hombre, bueno. está bien. La... Y además, me, me llevo a la Isabel Coixet también en la mochila hoy, o sea que... Primero que
2: es la primera película en la que el protagonista absoluto es un afroamericano.
0: Uh -huh. Hombre, es una, en una de, ahí, de dibujos ya, animados. A... Estás... Ya, ya tardaban, ¿eh? El, ¿eh el estilo
2: de dibujo, bueno, en, en Los Increíbles ya habían metido a un personaje afroamericano, que es Frozono. Es, eh, eh, y de, de hecho se parecen bastante físicamente en el dibujo. El en diseño. El diseño es muy personaje. parecido. Uh -huh. Es como que si, quisieran eh, mantener un poco el de, el, <risas> en la memoria del espectador de, de, de Los Increíbles, sí. pues eh, que la gente asocie un poco a aquel personaje con este, en cuanto a ah, fisonomía. En la, en la versión original, si Jordi no me corrige, creo que es Jamie Foxx quien da voz ah, al, al protagonista. Um, Joder, vaya, vaya nivelón. Sí, sí, y aquí bueno, el, el doblaje no está mal. Yo lo he escuchado en castellano, obviamente. Y, no, está lo bueno, obvio porque escucho <risa> latino y cosas así, pero. De
0: todo,
2: sí, pero bueno, el, el doblaje aquí no lo ha hecho nada de famoso. Por lo menos eso es de agradecer que no haya un Alaska de turno o no haya un Mario Bacarizo uh -huh. o no haya un. no sé, cualquier otro. Sí, esa...
0: ningún gañán, ni ningún... yes. segura.
2: Ningún... También echo de menos, y creo que recordar que no es la primera vez, que no hay el cortometraje habitual de Pixar. Uh -huh. No es la primera, me parece. Me parece que ya el anterior ya no se hizo y se omitió. Y es directamente a la película, no sale el corto de toda la vida. Y un tercer apunte y último. El personaje que, con el que te, te has autocomparado, y no era ese el que yo decía, yo decía el, el viva la vida. Yo por profesión, no yo, por lo, el otro, yo el otro, yo el yo viva la vida. El, es muy, muy parecido en diseño con los personajes del cortometraje de Pixar de día y noche, de hace unos años. Es muy, muy parecido el diseño mm. plano de 2D, de personaje muy sencillo de nariz, ojos y tal. Mm -hmm. Es muy parecido el diseño. Que tampoco me Bueno,
0: eh, yo no os quiero meter prisa, pero no. no me...
1: Ahora tenemos 5 eh, minutos para Sweet Home y 5 minutos para la película de los Willis, y no sé si hay algún apunte de cómic, o sea que vamos volando. Sí, vamos sí, a sí. Por el eso. Diario de Ángel meterle, meterle sí,
0: caña que yo os escucho con mucha atención. Pues mira,
1: qué. rápidamente, Sweet Home. Sweet Home, serie coreana. Uh -huh. eh, está basado, yo lo llamo en un cómic, pero realmente eh, la gente lo llama un webtoon. No sé si es que los coreanos lo adaptan así, como webtoon... Es una historieta creada por Kim Kanbi y Juan Jung-chan. Oh eh, bueno, pues esta serie coreana, como ya os he dicho, en Netflix... Son capítulos de 50 minutos, el primero y luego más o menos entre 42 y 45 minutos... Dirigidos por Lee Eun-bok y con un reparto de varios nombres coreanos... Que si os los digo, os va a dar igual. Está <risa> producida por Estudio Dragón para... Eh, el, distribuido por Netflix... Y eh, yo os voy a contar muy poquito del argumento. Sencillamente os voy a decir que tenemos a un chico protagonista, ya no es un adolescente, es un joven, realmente más que un adolescente, eh, de estos que suelen vivir bastante aislados, jugando a videojuegos, sin hacer mucho caso a la familia y tal, que por unas circunstancias personales se traslada a vivir a un edificio de apartamentos que nos puede sonar a la comunidad de Alex de la Iglesia, pero Hostia. en versión coreana. Es un edificio de apartamentos enorme Que hasta abajo tiene un supermercado y todo Para abastecer a, al edificio Porque está en un suburbio apartado de, de Corea, vete a saber si de Seúl O de dónde. Y eh, pues En este edificio de apartamentos La gente que vive en esos apartamentos es bastante Sui generis, entonces en el primer <risa> capítulo Es una especie de introducción De este 13 rue del Percebe A la, a la coreana Donde sí, bueno. te van presentando los personajes que, que van viviendo en cada apartamento, al, al portero de la finca, a su relación con, con los inquilinos. Eh, cada uno es de, de cada cual y de cada quien, porque son muy raros algunos. Y cuando estás en este contexto de la adaptación de este mm, chico a su nueva comunidad, ocurre el apocalipsis. No voy a decir qué tipo de apocalipsis ...sencillamente el apocalipsis... ...otro más... ...voy a dar una pista... ...escueta, que es... ...sangran las narices, a porrillo. tomaroslo como oy, oy. queráis... ...y vais a tener hemoglobina por un tubo... ...no digo más... Eh, ...Sweet Home... ...en Netflix... Es, ...es una serie muy oriental... ...un poco como le pasa a Alice en Borderland... ...o sea, eh, las actuaciones... ...son ese tipo de actuaciones... Que no sabes si estás a medio camino entre un drama y humor amarillo. O sea, son así, actúan así. Sí. Y hay personajes que los tienen así como puede ser el dueño del supermercado. Que es perdido. Que saca de las casillas, que lleva un peluquín que se le cae cada dos por tres. Y que le queda muy mal y que se nota mucho. Eh. Y, y, y bueno, y, y la interacción entre personajes a veces para los occidentales no, nos puede parecer ridícula. Pero es su idiosincrasia y sí. se ha de entender así. Entonces... Una y no te voy a decir que la veas porque no sé lo que vas a opinar <risa> Pobre Pero yo creo que vale la pena Vale la pena, bueno. a pesar de que al principio sea un poco batiburrillo Y te tengas que meter un poquito en qué hace cada personaje Cómo se va a enfrentar a este apocalipsis Y vayas juntando piezas porque también te va a venir mal Tener ciertas referencias occidentales de cómo se tratan ciertos casos Y que a lo mejor no son referencia en este caso porque este apocalipsis viene por otros derroteros que no te imaginas
0: bueno esta ahí vaya, lo dejo
1: ¿eh? Eh, mira, fíjate, se ha ido rápido, serie recomendada por Black y por sin audiencia
0: ¿cuántos capítulos? 10 episodios diez. yo
1: ya he visto 3 y mi hermano a que tope. ha visto los 10, la recomienda fervientemente porque además dice que el capítulo décimo te deja con el culo absolutamente torcido. Lo veremos, lo veremos. También. Bueno, 13 de
0: del percebe a la coreana. <risa> Paso mi relevo, me, me encanta. Rápidamente,
1: película Bridge
2: 2020. Bridge. Eh, Bridge se llama Bridge. Brach, que es ¿no? Brecha. Dirigida no. por John Switch. ¿Quién es John Switch? A no, nadie le importa. Es una película sí. en la que AMDB la calcula con un. la, 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 la nota de 2,7. Es un despropósito de, de principio a fin, sí. es una mezcolanza. Entre Slux, Muerte Viscosa, La Cosa de John Carpenter, Alien y Infectados Zombies Coreanos. Pues mola, digo, pues mola. <risa> ¿Por ¿Por co con Bruce Willis. Pues os, os pero, invito a que la ¿por veáis. Qué,
0: ¿Por qué tiene tan mala nota? Joder, si la has vendido muy bien, joder, sí, sí, pues, la perfecto, perfecto, pues mira, pues de, de aquí va. Pues Te la cambio está. por la coiseta. <risa>
2: Y ya está, bueno, en brosbullies en horas muy, muy bajas, pero bueno, ya...
0: Vale, o sea, y tu valoración es que no, me, no perdamos el tiempo, entonces... No, me
2: sangraron los ojos dos veces, con lo cual... En ver no... las narices, Uf, como a los hijos... Este hijo sí buf, que está haciendo
0: el egipcio últimamente, buf, pero, pero bien, buf. ¿eh?
2: Horrible, horrible.
0: Bueno, ¿algo que destacar de Bleach o Bridge? No, ¿ver? ninguna, nada nada, nada, nada,
2: porque es horrible, porque... Eh, pequeños detalles, están en la cabina central de la nave... De una nave espacial en la que...
0: Eh, Hay una no nave tiene... espacial además. Es que si tengo que decir,
2: el, 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 la sinopsis no llegamos, no, no llegamos los, los francotiradores están ahí apostados ya. ya. ya.
0: Tú vas has vestido un poco de francotirador, ¿eh? eh... Se me va, se me va, que eh, está va. preguntando... Nave Bridge. la nave, la nave Rochal,
2: espacial. Sí. Un, de, un detalle, eh, tiene tan poco presupuesto en la película sí. que el, 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 espe... el cristal frontal de la nave que da al espacio... Sí. Lo tienen sabes cuando ponen una, una casa están haciendo una casa nueva y ponen los cristales y las pintan con una especie de cosa blanca sí. para que veas que es un cristal o algo así sí, 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 sí. pues tienen todos los cristales así porque Está. para que no veas que no hay espacio fuera vale eso es la primera cutrada. Hostia. la otra cutrada es que el motor de, de motor, motor cuántico que tienen en la nave son oh, tres fluorescentes rosas que parpadean
0: Oye, un motor cuántico, o sea, saber? si os molan este tipo de cosas
2: es vuestra película. Y bueno, sobre todo eso, el hecho de, 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 que, de que Bruce Willis está a curar el cheque y que Bruce Willis tiene que.. Eh, joder, eh, el Resolver reparto, reparto actoral pues Corey Lars, Callum Mulvey, Timothy Murphy, John Hurt, Angie Pack y Ralph Mueller.
1: John Hurt. John Hurt será otro John Hurt. <ríe> otro.
2: <ríe> Pero bueno. Entonces, digo, es un despropósito, un despropósito. El director había dirigido. El anuncio del año pasado, o de este año, de Bruce Willis, que decían todos que era una, la, cuarta parte de, no, la cuarta parte de La Jungla de Cristal, uh -huh. y un anuncio de baterías, se llama Taihara, la marca se llama Taihara, y salía un. Dura de matar. Un, sí, un, curto, un cortometraje de dos minutos. Joder. Y ese es el director que ha cogido este, este asqueroso, o sea, es horrible. No no tiene otra. otra Y eso que me, no quiero decir que eso sea una película, sino que no está mal hecha, sino que. Es que la sala donde comen todos tienen un Al y un televisor del LCD. Eso es todo el, el, el atrecho que, que pueden cualquiera comer... puede tener
0: una nave, vamos.
2: <risa> es horrible, es horrible. Es como si nosotros hiciéramos un, una película así. Oye, claro. pues vamos
0: a hacerla, ¿no? Pues tú llevas traje de francotirador, vamos Exacto. a hacer un sí, sí, algo
2: ahí. Un... Sí. Bueno, ya está. Bridge 2020. Joder. ¿Alguna
0: cosita más
1: quieres destacar?
2: Eh, de la película, no. No, de la película no. <risa> Antes de despedirnos. <risa> Antes de despedirnos, eh,
1: ¿algún otro tema que quieras? Ahí. Eh,
2: quería decir que, bueno, que este año ha sido un año muy malo para los pujantes. Eh, no me digas. Pujantes que eh, recordar que ha muerto, ha muerto Alberto Uderzo eh, Mort Drucker, que era el caricaturista De la revista Matt Hecho ¿Ah? de un entintador muy bueno De la época de la Silver Age, ah, de Marvel sí. Kino con su mafalda Juan Jiménez oh, Y Richard Corbin sobre todo Y luego sí, también señor. Jen Deist Que era el, el, animatro, el animador de, de cartones tipo Tommy Jerry uh -huh. y Popeye ¿Qué más? He visto una exposición de vampiros en Cosmocasta. La, la que recomendé hace unos meses. Sí, eh, un que mes Se acaba mes. el día 31 de enero. Los que estáis en Barcelona queréis verla. Es una mezclanza de la historia de los vampiros y, y la literatura del cine y las
1: artes. Y, un hay un básquet
0: colgado. Y, y momentos un... actuales, ¿no? De rabiosa sí, actualidad bueno, también. Una reproducción de un básquet
1: no, Bueno, sí. no sé si es una reproducción. Hombre, la... ya te lo digo yo. Porque es eso, la... tú no sabes lo que vale un básquet para tenerlo ahí para que la gente lo toque.
2: Bueno, te si puede contar una historia sobre basquiat en, en, en otro programa. Y ya está, y para acabar, para acabar, pues fui a una eh, a, una, a un visionado de, de la película de Nosferatu, del de, de señor Murnau, ¿De Murnau. En el Real Círculo de Bellas Artes de Barcelona. Eh,
0: ¿Pero es de gente real o de la realeza? De... Porque de lo de real ya sabes que es como muy del barrio Real, soy, soy real. real de
2: realeza, por supuesto vale, Con vale. la blanca no va a costar Pero yo no pensaba que reales. estábamos en una
0: república vale, Vaya, no, no, no. Y, y
2: bueno, se proyectó la película Con el señor eh, Jordi Sabates al piano Que estuvo tocando durante todo el metraje La partitura que él ha creado Para, para, esa, para esa película De Nosferatu ¿Qué, qué grande
0: que es Nosferatu sí señor sí. ¿Pasaste miedito o qué?
2: No, 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 no pero, pero se pasó el rato volando Y más con un pianista al lado en una sala tan bonita como es aquella sala del de, sí, sí, sí. de, de Círculo de Bellas Artes, y, y fue un, un espectáculo y fue un, un acto muy chulo de ver, sí señor.
0: Muy bien, pues aquí. después de habernos dejado los dientes largos como nos espera tú, pues igual toca ya despedirnos, porque estamos llegando ya... Bueno, nos pasamos hace un ratico, pero de hora de, de tiempo de grabación estamos ahora, estamos so ahora. So sobrepasándolo, y bueno, solo nos queda pues un poco despedirnos, decir que, con qué nos vamos a marchar. Yo tenía una... Como siempre que no traigo algo concreto, una gran duda sobre qué poner eh, para acabar, yo traía unas cosas, traía, ya, fijaos lo que traía, por si acaso traía una canción del Nat King Cole cantando en español, por si acaso no salía algo por el camino, pero claro, después de haber hablado de Soul, yo supongo que tenemos que poner algún tema de Soul.
1: Estaría bien, y no sé, hay temas yo, muy buenos.
0: yo no he encontrado, no sé si es bueno o malo, pero he pillado uno de los que salen en, la, en el tubo de internet.
1: Que además has tirado por Trent Reznor. Eh,
0: por la parte, digamos, instrumental, que, que igual pues las otras están más cañeras, pero bueno, yo he encontrado una que se llama Just Us, que firman Atticus Ross y Trent Reznor a cuatro manos... Uh -huh. Y que con esa nos marchamos, si os parece bien. Si queréis pongo Nat King Cole pero lo puedo guardar para otro día. Porque como, otro día. como es inmortal, lo podemos poner cualquier semana. Sí, señor,
1: pues yo solo tengo que decir Valar Morgulis. Motherfuckers. Motherfuckers.
0: Y feliz año. Que le den al 2020, viva el 2021. <risa> <risa>